0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle débats au cœur de la science, des experts issus de différentes disciplines scientifiques s'efforcent de lever un voile sur le fonctionnement de notre cerveau, en particulier sur les mécanismes qui sous-tendent nos raisonnements et nos choix supposés rationnels.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Excusez-nous pour ce petit retard. Bienvenue en tout cas dans ce petit auditorium de la BnF. Merci à vous tous et toutes qui êtes là attentifs et attentives. Vous pourrez participer évidemment et poser vos questions à nos intervenants. Merci également à tous ceux et celles qui nous suivent en direct ou en différé sur la chaîne YouTube de la BnF pour ce sixième débat au cœur de la science, le dernier de cette saison Intelligence au pluriel après avoir explorer interroger les différentes formes d'intelligence, celles dites artificielles, celles des autres animaux et même celles des végétaux. Nous allons aujourd'hui nous demander si notre cerveau humain trop humain, est toujours la lui de notre intelligence. Comment fonctionne-t-il d'ailleurs notre cerveau On dit que c'est l'un des objets les plus complexes de l'univers. Alors jusqu'où nous sert-il Jusqu'où nous dessert il Sommes-nous vraiment rationnels dans nos prises de décision Quels sont les mécanismes qui sous-tendent nos raisonnements, nos choix Il sera bien sûr question des biais cognitifs, mis en lumière par les recherches en psychologie et en neurosciences, même s'ils n'expliquent pas tous ces biais. Nous nous garderons évidemment d'être par trop réducteurs et chercherons plutôt à comprendre... Comment décider en toute connaissance de cause, pour reprendre le titre d'un de vos essais. Philippe Damier, bonsoir.
1: Bonsoir Caroline.
0: Alors, Philippe Damier, vous êtes professeur de neurologie au Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, spécialiste des maladies neurodégénératives. Vous nous dévoilerez un peu du fonctionnement et des dysfonctionnements de notre cerveau. Pourquoi notre cerveau nous joue des tours Ça, c'est le titre de votre essai, Albert mouquet Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien, également l'un des fondateurs de Casmas, C'est un collectif de neuroscientifiques qui s'intéresse à la façon dont nous prenons nos décisions et nous forgeons nos opinions. Pourquoi sommes-nous crédules et d'ailleurs sommes-nous aussi crédules que ça Ça c'est votre approche critique de philosophe des sciences qui va nous éclairer Marion Worms, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, maître de conférence en philosophie à la Sorbonne où vous menez des recherches au croisement, on va dire, de la philosophie des sciences, de la théorie de la connaissance et des sciences cognitives. Donc, vous savez parfaitement de quoi nous allons parler et comment critiquer aussi de manière constructive, notamment la question des biais, nos biais cognitifs. C'est une notion qui est apparue dans les années 50. Et alors, nous avions pris l'habitude dans ces débats euh, au cœur de la science d'ouvrir avec un document original déniché dans les trésors de la BNF et disponible sur Gallica, sauf que, petit souci technique, eh bien, j'espère que nous avons eu un peu de retard. Nous n'avons pas ce document à vous présenter, mais, mais, mais... C'est pas très grave parce qu'il s'agit d'une fable, alors on ne remonte pas jusqu'à Aesop mais elle est inspirée par Aesop évidemment, c'est une fable de La Fontaine, le renard et les raisins que vous citez d'ailleurs tous les deux, Albert Moukébert et Philippe Damier, dans, dans les chapitres ou les conférences que vous consacrez à ce qu'on appelle « la dissonance cognitive ». Pour faire très simple, ce sont nos tensions internes hein, quand certains de nos jugements ou nos croyances sont en dissonance avec d'autres croyances, jugements, attitudes ou sentiments que nous avons Ce qui du coup complique un peu notre jugement initial et nous force à faire taire certaines choses à l'intérieur pour faire cesser cette dissonance cognitive. C'est un peu compliqué ce que je vous raconte. Alors plongeons plutôt dans la fontaine, dans Aesop évidemment aussi, et dans ce que fait le renard dans cette fable. Nous n'avons pas le document mais il est visible sur Gallica, le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim. Vite, au haut d'une treille, des raisins, mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas. Mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bon pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre Fit-il pas mieux que de se plaindre Par cette question, La Fontaine et avant lui, Esop, avait au fond bien compris ce qu'on appelle la dissonance cognitive, Philippe Damier
1: oui, tout à fait. Donc, c'est une, une situation où là, le, le renard voit des, des raisins qui ont l'air tout à fait appétissants, mais il n'arrive pas à les atteindre. Donc, la, la réponse simple, rationnelle serait de dire bah, « voilà, je suis un peu faible, j'arrive pas à les atteindre ». Eh bien, non, il est dans une situation de conflit interne et pour le résoudre, il va plutôt se justifier et dire « de toute manière, les raisins étaient probablement aigres, donc ce n'est pas grave si je les atteins pas ». Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va rencontrer assez souvent quand on va être soi-même en contradiction. Cette notion de, de distance cognitive avait été décrite dans les années, euh, à la fin des années 50, d'ailleurs. C'était euh, une, une petite secte aux États-Unis où euh, la, la, la maîtresse de, la, de la, la secte était une espèce de piti et, et avait des visions qui lui étaient envoyées par, euh, par des extraterrestres. Et elle, on, lui avait, on l'avait informée de la date de la fin du monde donc la date de la fin du monde, Alors, je ne sais plus quelle a été la, la date exacte, peut-être qu'Albert se souvient, mais c'était, je crois, on va dire que c'était le 14 novembre 1957, et elle avait des, des, des gens qui la suivaient, etc. Et puis le 14 novembre 1957 arrive et rien ne se passe. Donc on pourrait se dire, ben bah, voilà, de façon rationnelle, on dire, bon, on s'était trompé, on avait cru aux au mauvais dieu, au mauvais aux mauvaises informations. Mais non, au contraire, ça a renforcé les, les croyances de ce petit groupe, elle a dit, euh, effectivement, ça n'a pas été la fin du monde aujourd'hui, mais c'est justement parce que nous-mêmes, on croyait très, très fort, on a prié très, très fort et on a retardé, grâce à nous, la fin du monde pour, pour une date ultérieure. Donc, vous voyez, elle était en situation d'inconfort cognitif, en, en conflit interne, et pour le résoudre, elle a trouvé de la justification. Donc, c'est en, en ça qu'on, qu'on va traiter, généralement, cette dissonance cognitive par de la justification.
0: Albert Moukébert, je voulais vous faire réagir là-dessus, parce que vous consacrez hein, dans, votre, dans votre ouvrage, on va y arriver, je vais montrer la, la, la couverture, euh, votre cerveau nous joue et tout, vous consacrez un chapitre à la dissonance cognitive en citant le renard et les raisins.
2: Oui, euh, bonsoir, merci à tous d'être là. Euh, donc oui, le, la dissonance cognitive est un peu une, une brique très importante dans le fonctionnement de notre psychologie, parce que c'est à travers ça qu'on peut aussi parfois mettre à jour nos, nos croyances. C'est-à-dire là, c'est ces deux situations qui sont un peu euh, particulières, que ce soit une secte de fin de monde ou le renard et la resin, mais on, on pratique tous la dissonance cognitive tous les jours, et parfois d'une manière qui est tout à fait bonne. Je sais pas, je suis en couple et je me dispute avec la personne suis, avec qui je suis en couple, ou bien elle me trompe, on se sépare, j'ai besoin de réécrire mon passé pour que je puisse aller de l'avant. Ou bien, je ne sais pas, je n'ai pas envie de mourir, mais je suis fumeur. J'ai une contradiction. Parce qu'une dissonance cognitive, ça peut être aussi entre une idée et un comportement. Mm-hmm. Je n'ai pas envie de mourir, mais je fume. mais je sais que je vais fumer, je vais rationaliser. On a trois manières de résoudre une dissonance cognitive. Soit je change un comportement, soit je change le sens d'une idée. Soit je change la pensée en elle-même. Et par exemple, je vais me dire on va tous mourir un jour. De toute façon, aujourd'hui, on, on nous dit que tout nous tue. On ne peut pas boire de coca. Il ne faut pas faire trop de sport. Il ne faut pas faire assez. Il faut manger des fruits et des légumes. Ce n'est pas la clope qui va me tuer, etc. Et on se raconte ces histoires. Et c'est une clé, encore une fois, un fonctionnement très... En particulier de notre psychologie, et donc effectivement, parle de... et justement
0: c'est, c'est notre... pas quelque chose qui est mauvais. Hein. Non, c'est pas quelque chose, qui c'est, c'est au fond, mais d'ailleurs on va pas être dans ce qui est mauvais ou ce qui est bon, oui. on va être dans la manière dont on fonctionne, oui. et c'est une manière aussi pourquoi démarrer sur la distance cognitive, vous venez de dire, Albert Moukélibert, qu'on se raconte des histoires, mmh. le fonctionnement de notre cerveau, et pourquoi il peut nous jouer des tours, j'aimerais bien que vous, vous reveniez là-dessus, c'est le fait qu'on se raconte tout le temps, toujours des histoires.
2: Oui, notre cerveau fonctionne un peu de manière narrative. Il y a Lionel Lacache qui a publié un livre récemment qui s'appelle Le cinéma intérieur. On fonctionne vraiment comme un cinéma. C'est-à-dire, si par exemple, certaines personnes ici dans la pièce sont venues en, en métro, dans, dans, dans l'auditorium, si vous réfléchissez à comment vous êtes arrivé là, dedans, quand on regarde un film, on a des, ce qu'on appelle des cotes. On voit le personnage principal monter dans une voiture, puis on cote, puis il arrive, etc. Mais par exemple, si vous imaginez votre trajet de métro, cette sortie de chez vous, vous avez pris le métro ou de, du boulot, si vous fermez les yeux. Dans la rame du métro, il y a des gens, etc. Mais toutes ces personnes, quand vous étiez dans le métro, vous n'étiez pas en train de regarder leur visage, comment ils étaient habillés et tout. Mais c'est juste que vous avez une connaissance que la rame n'était pas vide. Et votre cerveau va peupler vos souvenirs, vous raconter ces histoires et on a une sorte de narration. Et, et cette notion de conteur d'histoire, elle fonctionne pour nos opinions, elle fonctionne même pour nos identités. Moi, j'ai quasiment presque 40 ans, je n'ai pas des souvenirs de tous les jours de ma vie. Il y a plein de choses que j'ai complètement occulté mais ça ne veut pas dire que je suis dans une crise existentielle permanente en me demandant si j'ai existé le 12 novembre 2008, même si je n'ai pas de souvenir de ça. Et tout ça, c'est grâce à ce, à ce compteur d'histoire qui, qui, qui est là pour créer, pour créer une cohérence, alors qu'on n'a pas les outils cognitifs d'avoir les éléments pour avoir cette continuité. Et donc, on appelle ça une continuité sans preuve. Et des chercheurs comme Stan Klein, par exemple, qui travaillent sur cette continuité sans preuve de l'identité, des pensées, des opinions. Alors qu'on n'est pas juste une seule personne, on a plusieurs identités, selon avec qui je suis, avec ma famille, avec vous, avec des potes, etc.
0: Marion Worms, là, c'est quand même la, la, la philosophe des sciences que j'ai envie de faire réagir là-dessus euh, parce que vous, vous savez aussi être critique de ces biais, mais comment réagissez-vous, et vous le savez bien, sur le fait qu'au fond, nous nous racontons des histoires et donc euh, tout ça est une création Donc jusqu'où on crée, jusqu'où on ne crée pas jusqu'où euh, on est conscient ou pas de ces perpétuelles créations mentales
3: Alors, il y, y a plusieurs choses. Ma manière de répondre directement à votre question, euh, c'est de, alors, <rire> disons que euh, ce qui est certain, c'est que notre cerveau est complexe et que, nos, et que ce qui se passe dans notre cerveau est complexe et euh, intervient à plusieurs niveaux. Euh, et ce qui m'intéresse, moi, en tant que philosophe des sciences et que euh, psychologue expérimental, puisque je, je fais aussi de la mm-hmm. psychologie expérimentale, mm-hmm. c'est, euh, c'est le niveau... Alors, ce n'est pas exactement le même niveau que celui dont on a parlé, mais en quelque sorte, euh, par certains aspects, oui. C'est quand même le niveau sinon conscient, du moins presque conscient du raisonnement. Et sur ce point-là, j'ai, euh, j'aurais une double observation à faire sur ce qui a été dit jusqu'à mmh. maintenant, notamment sur le, le parallélisme et les, dist- les différences entre l'histoire du renard et celle de la fin du monde. Dans le cas du renard, ce qui est conflictuel, c'est un désir et une croyance. Je, je, je désire les manger, enfin, euh, c'est conflictuel, c'est plutôt... Un, un désir, je désire les manger, si c'est, ça, c'est un désir et une croyance, je désire les manger, mais je ne peux pas, et ce qu'on va modifier, c'est, disons, notre désir via la modification d'une croyance. Mm-hmm. Euh, c'est ce qu'on appelle souvent le, disons, le, je rappelle le raisonnement motivé. L'idée étant qu'il y a des motivations derrière nos croyances et derrière nos changements de croyances, et qu'elles sont liées, pour le dire très simplement, au fait qu'on croit ce qu'on a envie de croire. Donc, je ne peux pas les manger, je vais m'arranger pour croire qu'ils ne sont pas bons. Dans le cas de la fin du monde, c'est très différent. Ce qu'on veut, ce qu'on désire, c'est avoir raison. C'est que la croyance préexistante, celle selon laquelle ça va être la fin du monde, qui est liée à tout un ensemble d'autres croyances, est toujours vraie. Est toujours, euh, est toujours vraie. Et ici, le conflit, euh, s'il est entre un désir et une croyance, il est entre le désir d'avoir raison, ce qui est quand même très différent. Donc, c'est des conflits uniquement entre croyances. Et là, il me semble que dans le cas de la fin du monde, on est dans un très bon exemple, et c'est ma deuxième deuxième observation, de quelque chose qu'on peut décrire comme assez rationnel d'un certain point de vue. Pourquoi Parce que les gens qui font partie de cette secte, alors, ils sont arrivés à avoir tout un tas de croyances qui nous semblent délirantes, et peut-être ils sont-ils parvenus par des chemins qui nous semblent délirants, mais à un moment donné, à un instant T, ils entretiennent des croyances et peut-être que la croyance qui, pour, elle est la, pour eux, est la plus fondamentale et la plus indéracinable, c'est celle selon laquelle le, le, la fin du monde, enfin, en tout cas, c'est le système de croyance qui est le leur, qui nous paraît délirant. Et de ce point de vue-là, euh, bah, ce qu'on appelle le changement rationnel de croyance, c'est la capacité à modifier l'ensemble des choses que l'on croit en fonction d'une nouvelle information. Mais on n'est pas vierge par rapport à une nouvelle information. Euh, si on, on a totalement confiance en quelqu'un qui vient nous dire quelque chose de délirant, c'est pas complètement déraisonnable de le croire si, finalement, il serait encore plus fou de, que cette personne nous mente euh, plutôt que ce qu'il nous raconte est un, est, est, soit vrai. Donc, en un sens, si leur système est tel que ce qui, ce qui ne peut pas être, enfin, ce qui peut le moins être mis en doute, c'est un certain, un, disons, un certain noyau, ben, finalement, réarranger les choses de sorte à préserver ce noyau n'est pas forcément quelque chose d'irrationnel au sens d'une euh, interprétation euh, qui va contre la, contre la logique de, de, des données. Euh, voilà, c'était, c'était la petite observation que je, je voulais faire. Et c'est, c'est un petit peu dans cette perspective, entre autres, que j'émets des réserves sur les, les explications en termes de, de, de biais cognitifs, notamment.
1: Alors, rationnel ou pas rationnel, Philippe Damier ah oui, alors c'est, justement toujours sur la distance cognitive, il y a certains chercheurs qui ont essayé de, de savoir ce qui se passait un petit peu dans le cerveau, alors, ils n'avaient pas à l'époque de de, de la secte, là, il n'y avait pas encore l'imagerie, mais par contre dans les dans les au cours des élections présidentielles américaines, ils ont pu travailler sur des, des supporters de, de candidats. Alors c'est à l'époque de George W. Bush et Al Gore, et donc ils montraient alors prenons les, les supporters démocrates, ils montraient Al Gore en train de se contredire en montrant deux extraits vidéo où ils se contredisaient, et montrer George W. Bush en train de se contredire. Donc quand vous êtes supporteur démocrate et que vous voyez George W. Bush se contredire entre deux épisodes de, de vidéos rapportées, ben vous analysez, vous détectez le conflit, le cerveau détecte le conflit par une structure qui s'appelle le, le singulum antérieur, et de façon rationnelle, donc là vous montrez qu'ils activaient le cerveau rationnel, le, le, le frontal, dorsal, latéral. Ils disaient, voilà, George W. Bush, entre cet extrait et cet extrait, se contredit. Et ce qui est intéressant, c'est quand ils voyaient Al Gore, donc celui qui supportait, se contredire. Donc, leur cerveau détectait le, le conflit, allumait le, le, le singulum antérieur. Mais par contre, ils allumaient l'amygdale aussi. Hein, l'amygdale qui est impliquée dans les émotions. C'est-à-dire qu'ils étaient attaqués sur leurs valeurs. Ils mmh. avaient peur, c'était leurs valeurs qui étaient attaquées. Et allumant l'amygdale, ils éteignaient, je suis très schématique, mais oui, ils oui. éteignaient la partie rationnelle du cerveau, il n'était plus dans un raisonnement rationnel. Et il disait mais non, il n'était pas en train vraiment de se contredire et ce n'est pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Et la même chose se passait bien sûr quand les supporters républicains étaient face aux contradictions de, de George W. Bush. Donc on peut voir un petit peu au niveau, au niveau cérébral ce qui se passe entre rationnel et non rationnel. Un, un point qui est très important, c'est que dans, dans tout ce qu'on on a en tête de ce que je pense, je pense, qui je suis, mon histoire, et ça Marion commençait à l'aborder, c'est notre registre conscient. C'est le seul registre du cerveau auquel on a, on a accès. Mais ce registre conscient, c'est une toute, toute petite part de l'activité de notre cerveau. Le, l'essentiel de l'activité de notre cerveau est complètement automatique. On n'y a pas du tout accès ou on n'y a que très partiellement accès. Et c'est justement là, souvent à l'interface de « je pense être sous contrôle, mais j'ai des choses automatiques dont je n'ai pas complètement conscience qui viennent changer ce que je suis en train de penser, ce que je décide, que vont survenir les, les fameux biais cognitifs ».
0: Et vous parliez aussi, Philippe Damier, là, de, de, de l'amygdale, du, enfin, des émotions qui viennent se surajouter. Quand on pense à cette part inconsciente, enfin, à tout, tout, euh, au fond, ce dont on se rend compte dans notre cerveau, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg minuscule. Est-ce que c'est justement très perturbé, très lié à nos émotions aussi Enfin, voilà, le cerveau est en lien avec tout ce qui se passe
1: dans le corps. Les, les émotions sont un des systèmes qui peuvent être en partie automatique, qui ont leur rationnel, qui existe bah, sur l'ensemble des espèces animales. Hein. C'est un rationnel de, de défense contre des dangers potentiellement vitaux. Si j'ai peur, c'est justement pour me protéger de, de dangers potentiels que j'ai vus. Par contre, c'est des peurs que j'ai pu voir, pas forcément à un niveau conscient. Donc, je ne peux pas avoir toujours parfaitement conscience de, de certains éléments d'alerte que, que j'ai eus. Et j'ai l'impression de prendre un raisonnement rationnel, d'être sous contrôle. Et en fait, j'ai des émotions qui viennent éventuellement rendre mon raisonnement non rationnels, c'est les fameux biais cognitifs. Alors, au départ, effectivement, les émotions sont utiles et le plus souvent, elles sont utiles. Mais parfois, elles peuvent nous entraîner dans une direction pas tout à fait rationnelle euh, par rapport à, voilà, aux règles mathématiques qui peuvent, qui peuvent dicter un, un, un choix qui, qui a à faire entre, entre deux options.
0: Les biais cognitifs, Albert Monkéberge, okay, que quelle définition c'est ça C'est toute cette part euh, inconsciente qui nous meut et, et qui nous, nous, nous fait avoir des biais cognitifs ou, ou, ou qui sont parfois rationnels, mais, mais euh, co- comment vous définiriez ces biais cognitifs, Albert
2: Alors, euh, pour définir les biais cognitifs, en fait, il faut comprendre qu'il y a plusieurs angles d'attaque. Par exemple, ce que disait Marion tout à l'heure, il y a quelque chose qu'on appelle la cohérence interne. Et c'est vrai que les personnes qui étaient dans cette secte ont une cohérence interne. Ils sont rationnellement cohérents entre eux et eux-mêmes et leur groupe social qu'elle y pas. L'expérience que décrivait Philippe, c'est l'expérience de Westen, c'est le raisonnement motivé en fait. C'est l'expérience qui était à la base du raisonnement motivé. C'est aussi une cohérence interne. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance, qui se contredit. Bah, je vais trouver une excuse de la même manière que je me trouve une excuse à moi-même parce que je fume et je n'ai pas envie de mourir. Pourquoi est-ce que je ne vais pas étendre cette courtoisie, Mm-mm. quelqu'un d'extérieur. Et donc, les biais cognitifs, il y a deux, deux chercheurs qui ont bossé sur ces déviations un peu de, de nos, de nos euh, raisonnements, et ces deux chercheurs ont des visions qui sont très différentes l'une, l'une de l'autre. Donc, un chercheur qui s'appelle Daniel Kahneman et Amos Tversky, qui disent que les biais cognitifs, c'est une sorte de prix à payer, parce que notre cerveau fonctionne par prédiction et approximation, pour pouvoir être efficient, et donc on va vite, et quand on va vite, parfois on se trompe. Et donc, pour eux, on est irrationnel, et pas seulement on est irrationnel, on est prédictiblement irrationnel. On peut prédire les biais, on peut savoir comment est-ce que quelqu'un va être biaisé, et donc on peut potentiellement l'exploiter. Mais il y a aussi un autre courant, dont on ne parle peut-être pas assez, qui est un courant d'un chercheur qui s'appelle Gerd Gigerenzer, et qui, lui, considère qu'on est adaptivement rationnel, que les biais cognitifs sont une sorte de tare, d'une rencontre entre un cerveau et un contexte. Les, on ne peut pas penser à un biais cognitif juste dans le cerveau. Mmh. C'est pas la cognition incarnée, c'est que notre cognition elle est incarnée dans un contexte mmh. et ce serait de mauvaise foi de juste présenter le cerveau comme un organe qui est défaillant alors qu'il y a un contexte derrière. Par exemple, imaginez que quelqu'un est optimiste, puisque les biais sont tout le temps contextuels. Si je suis optimiste, c'est, une, c'est une, un trait qui est relativement souhaitable, avoir une, un, une vision positive du futur. Maintenant, imaginez que vous prenez un optimiste et vous l'emmenez au casino. Au casino est un environnement très particulier, l'optimiste il joue, il perd, mais il est optimiste, donc il se dit je vais me refaire. Dans ce cas-là, son optimisme devient un biais d'optimisme. Et du coup, dans ce scénario très particulier, son trait normatif, très rationnel et même souhaitable, devient une sorte de biais. Et donc on ne peut pas penser la rationalité comme si c'est juste un fait du cerveau, sans penser le système dans lequel cette cognition est incarnée. Et quand on s'incarne dans cette cognition, là il faut penser en termes de cohérence interne, est-ce que je suis cohérent Et dans ce cas-là, je suis rationnel, comme dirait Gickerenzer. Et la cohérence externe, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une valeur normative dont parlait Philippe, par le, à laquelle on s'écarte, et du coup, dans ces biais mathématiques. Parce que par exemple, Kahneman, il faisait des petites devinettes, il demandait genre, une balle et une batte coûtent 1,10€, la balle coûte 1,10€, la batte coûte 1€ de plus que la balle, combien coûte la balle Les gens disaient 10 centimes, ils disaient, ah ah, vous êtes biaisé, c'est 5 centimes. Et quelque part, c'est des... il y a des chercheurs qui sont venus critiquer ça en disant, vous êtes en train de créer des protocoles expérimentaux pour piéger les gens. Ce qu'on ne retrouve pas en milieu écologique, dans la vie quotidienne. Et donc, vous, vous créez des, des protocoles pour prouver que les gens sont irrationnels, mais ça ne nous dit rien de leur milieu écologique. Et donc, c'est important de nuancer et, et de, de questionner dans quel cadre théorique je me place. Si je me place dans un cadre théorique d'économie comportementale, on va arriver à une réponse que les biais cognitifs on est irrationnel parce qu'on s'écarte d'une norme, et si on se place dans un cadre théorique de cognition incarné un peu plus écologique, on va se dire, en fait, non, on n'est pas tellement irrationnel que ça, on a des, rais- des, des, des traitements de l'information qui sont relativement assez efficaces, on n'est pas si crédule que ça, c'est juste qu'il y a certaines situations, il y a un décalage entre nos approximations et une sorte de rencontre avec le contexte où on pourrait faire des choix qui n'auraient pas l'air, en apparence, de faire sens, mais auxquels, à partir desquels on pourrait faire pas mal de sens.
0: Marion Worms, j'imagine que vous, vous partagez cette euh, critique. En même temps, les biais cognitifs pour nous, pour le grand public, euh, c'est apparu. Donc on se dit, ah tiens, effectivement, c'est très intéressant. Mais attention à ne pas tout réduire à ça et à ne pas nous réduire à ça. On n'est pas un cerveau dans un bocal. On est évidemment euh, un être dans un environnement euh, et qui s'adapte.
3: Bah alors, oui, en fait, il y, y, y a plusieurs choses. Il y a une, une première remarque qui est. Euh, bah, Enfin, le, le, comme, la, comme l'a dit Albert, les travaux de Kahneman et Ferski ont, ont, ont démontré l'existence d'un certain nombre de déviations vis-à-vis d'une certaine norme de rationalité. Alors, euh, ils sont dans, dans, certaines, dans certaines situations, euh, c'est, et il a dit le mot essentiel, qui est la question de la prédictibilité, pour qu'une notion, disons pour qu'un concept scientifique, puisqu'il s'agit ici des biais cognitifs, L'idée est d'en faire un concept scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une valeur explicative et unificatrice et, et prédictive. Il faut qu'il y, une, une, que, que que, que y ait une certaine force euh, prédictive. Euh, les phénomènes étudiés par Kahneman et Tversky sont quand même tous liés à la question du jugement en situation d'incertitude, au maniement des probabilités, notamment, particulièrement dans des phénomènes, dans des situations assez extrêmes, ce n'est pas la peine d'entrer dans, dans les détails ici, mm-hmm. mais ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, cette notion de biais qui préexistait hein, à, à Kahneman et Tversky, mais qui a été notamment popularisée par eux, euh, elle a, et alors il y a effectivement Guy Garenzer après qui a réinterprété dans un autre cadre les, les mêmes biais que ceux étudiés par Kahneman et Tversky. Euh, ma critique et, euh, disons, mes réserves vis-à-vis de l'utilisation de la notion, elle vise plutôt la façon dont cette notion a largement dépassé les travaux de Truman de Fersky, oui. et est devenue une sorte de, euh, d'explication universelle à tout. Et en fait, elle a notamment été développée dans, dans, dans le domaine de ce qu'on appelle la psychologie sociale qui a mis en évidence tout un tas de phénomènes extrêmement intéressants relatif au, à la façon dont, dont les croyances par exemple la façon dont les rumeurs se propagent ou la façon dont les fausses informations se propagent énormément de phénomènes extrêmement intéressants ont été mis en évidence par, ces, par des chercheurs en psychologie sociale en revanche ce que je remets en doute c'est, euh, ce que je remets en question c'est le caractère euh, bah, précisément euh, scientifique au sens de unificateur explicatif et prédictif et systématique de cette notion de biais qui s'est mis à être déclinée au biais d'optimisme répond le biais de pessimisme, au biais de, euh, de, d'extra, de, 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 confi- de confiance extrême euh, répond un biais inverse. Et on, on s'est retrouvé face à une espèce de, de, de bestiaire, des biais qui n'ont plus grand-chose à voir en fait, avec les travaux de Kahneman et Tversky et qui sont un peu euh, la vertu dormitive de l'opium de Molière. C'est-à-dire pourquoi, dormir pourquoi l'opium fait dormir Parce qu'il a une vertu dormitive. Je caricature, mais dans certaines situations... Euh, et c'est c'est mon, encore lié à, à cette histoire de, de la question de la rationalité que je, que je posais en, au début. Euh, dans certaines situations, on a des phénomènes qui nous semblent irrationnels. Un exemple étant euh, la, la persévérance dans les croyances et ce qu'on appelle mmh. par exemple le biais de confirmation. Le fait non seulement qu'on s'accroche aux croyances qu'on a déjà, comme l'exemple de, de La fin du monde là, le montrait, mais même euh, que... Euh, on a tendance à... Il y a une expérience très célèbre de psychologie sociale qui montre que des gens qui partent de croyances différentes, on leur montre les mêmes données, non seulement ils ne vont pas converger, mais ils vont, les croyances vont se polariser. Donc ça nous semble éminemment irrationnel. Euh, mais expliquer ça en appelant ça un biais, ce que je veux dire, c'est que souvent on utilise la notion de biais on, comme un label... Euh, et comme une hypothèse d'irrationalité pour expliquer un phénomène qui nous semble irrationnel. Parce que le cerveau est bien plus complexe que ça. Parce qu'il ah, est au plus
0: complexe, fond, c'est voilà. plus complexe que ça, Philippe oui, Damier. Oui,
1: mais alors après, ça a quand même des utilités d'être sensibilisé au biais. Alors sur le biais mais de sûr, confirmation, oui. par exemple, dans un métier, régulièrement, euh, au cours de la visite, à mes internes, je leur dis méfiez-vous bien du biais de confirmation, parce que le patient, il arrive avec son diagnostic, coup. il a le diagnostic qui est venu des urgences, et on reste sur le diagnostic, et on ne prend que les éléments qui confirment le diagnostic, et on ne va pas aller toucher sur le, la petite chose divergente sur laquelle euh, on, on, on va tomber sur le bon diagnostic. En fait. On va mettre en place du coup, des systèmes pour, pour contrôler ce, ce biais de confirmation. La règle de, de toujours évoquer trois diagnostics, par exemple, qui est une sécurité, ça oblige à aller activer justement son cerveau plus rationnel pour aller chercher des hypothèses alternatives. Un autre biais où il est intéressant d'être, d'en être conscient, qui est très classique, c'est le biais de stéréotype où on va retrouver les émotions. C'est-à-dire que De par notre histoire évolutive, on a été euh, sélectionné pour être. euh, Dès qu'on identifie une situation de danger, on on, on active plein de choses pour pour préparer notre corps à à lutter ou à fuir. Mais ça marche aussi entre les personnes. C'est-à-dire que si je suis face à quelqu'un qui me ressemble beaucoup, qui a la même culture, il parle comme moi, il est habillé comme moi, etc., je suis en pleine confiance, il n'y a rien qui se passe mais je suis, je suis face à quelqu'un qui est différent, parce qu'il n'est pas de la même ethnie, parce qu'il parle avec un accent, parce qu'il n'est pas du tout habillé comme moi, eh bien, automatiquement, dans mon cerveau, s'allume cette fameuse amygdale et se déclenche le biais de stéréotype. Quand je suis en consultation face à quelqu'un qui me ressemble, je suis en pleine empathie. Face à quelqu'un qui m'est différent, hop, attention, danger, me dit mon cerveau sans que j'en ai forcément conscience, et je suis moins en empathie. Et donc, de savoir que le phénomène existe, régulièrement, je me dis, mais... Pourquoi là, tu es un peu moins en empathie, moins dans l'écoute J'ai dit, ah mais oui, c'est le biais de stéréotype, attention. Il faut freiner, et là, on est obligé de faire une démarche volontaire, de réactiver volontairement sa, sa partie antérieure du cerveau, son lobe frontal, pour venir réprimer ce phénomène un peu automatique d'alerte qui s'est mis en place.
0: Et on en arrive enfin, à cet ouvrage que vous avez publié, décidé en toute connaissance de soi et en toute connaissance de cause aussi. C'est-à-dire justement, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que ça peut nous aider de savoir que les biais ne sont pas tout, mais qu'on a des biais, enfin en tout cas qu'on est mu par d'autres choses que la rationalité et par un tas de choses dont on n'a absolument pas conscience. Donc, en quoi ça peut aider et, et comment est-ce qu'on peut décider, justement, un peu plus en, en
1: connaissance de soi Oui, parce que, comme disait Albert, le, le, fait, le fait qu'il y ait des biais des fonctions automatiques, ce n'est pas toujours négatif. Il ne faut pas le toujours mmh, voir en mmh. négatif. Hein, mais il y a des situations où il est important de les contrôler. On l'a vu, sur exemple, de, des, euh, euh, des stéréotypes, pardon, euh, voilà, où c'est, c'est important. Après, quand on a une décision importante à prendre, du style un choix de carrière ou, euh, ou un investissement important, il, il, il est bien d'utiliser euh, son cerveau rationnel. Donc déjà, de, de prendre du temps pour cette décision importante. Hein, de ne pas essayer de juste faire dans sa tête sans, sans prendre de notes très Parce rapidement. Parce que le
0: cerveau rationnel, il faut lui laisser un peu plus de temps. Ce n'est voilà. pas le premier à réagir. Oui, c'est,
1: c'est ça. ça. Il prend du temps. Ils consomment de l'énergie, donc c'est le cerveau qu'on n'a pas forcément très envie d'utiliser si on est un peu fatigué. Donc, il faut prendre ses décisions importantes dans des moments où on est au calme, où on est en forme. Couper un petit peu tout, tout ce que j'appelle les perturbateurs attentionnels, c'est-à-dire couper le téléphone qui vibre, les petits les icônes sur le téléphone ou l'ordinateur qui viennent perturber notre attention. Être vraiment en pleine possession de soi. Utiliser... C'est beaucoup d'utiliser l'écrit, c'est-à-dire de noter la la décision importante qu'on a à prendre, les les différentes options qui sont au choix, euh, de voir noir sur blanc, que ce soit sur un écran, que ce soit sur un papier, euh, notre décision, les options, déjà nous aide à prendre du recul et être un peu plus rationnel. Et ça va nous éviter, justement, d'être potentiellement euh, biaisés. Et à la fin du livre, je donne comme ça un peu dix conseils pratiques pour essayer de mieux prendre ces décisions importantes.
0: Albert euh, Moukaiber, j'ai envie de vous faire euh, euh, réagir là-dessus. Et aussi sur euh, euh, bah, cette question, comment non pas échapper au tour que nous joue notre cerveau, mais est-ce qu'on peut en être un peu plus conscient Est-ce que vous, Albert, vous en êtes un peu plus conscient Et est-ce que ça vous aide dans votre vie quotidienne euh, comment, comment déjouer un peu Est-ce qu'on peut déjouer les tours Ou est-ce qu'il faut au contraire juste savoir que bah, là ah, c'est, c'est un petit tour de notre cerveau hum.
2: Moi, ça fait maintenant peut-être une quinzaine d'années que je bosse sur les biais cognitifs et je pense que j'ai autant de biais qu'une personne lambda dans la salle. Parce que c'est une propriété un peu de notre cerveau. C'est, c'est, un, peu, c'est un peu comme si je, je travaille sur le vol et on me demande si je peux voler. Genre, c'est une sorte de limitation biologique de ne pas... On est tout le temps face à des, des informations incomplètes. C'est pour ça que ces études se font sous, dans des situations d'incertitude. On est souvent, il y a souvent des informations qui manquent. Je n'ai pas accès à ce que vous êtes en train de vous dire. Peut-être, par exemple, moi j'ai fait ma thèse sur l'anxiété sociale, par la peur de parler en public. Si je suis anxieux social, je vous regarde, je me dis que je vois dans votre regard que vous pensez que ce que je dis est inintéressant. Donc, tout, sous temps, on est tout le temps en train de se protéger, de se projeter. On revient à ce compteur d'histoire. Et... Avoir moins de biais, c'est un peu cette discipline qu'on appelle le raisonnement critique. Le raisonnement critique est quelque chose de très particulier. C'est parce qu'on n'a pas de moyen d'avoir un raisonnement critique transférable. En gros, imaginez que j'ai deux personnes, une personne qui connaît tous les biais, qui n'a pas de biais cognitifs, etc., et un mécanicien, et ma voiture tombe en panne. À qui est-ce que je demande de réparer ma voiture Évidemment, je vais demander au mécanicien, parce que pour oui. avoir un raisonnement critique, on a identifié quatre piliers très importants. Trois qu'on peut potentiellement apprendre, mais il y a le quatrième qui est un peu problématique. Le premier c'est d'avoir ce qu'on appelle un bon contrôle métacognitif. C'est un peu ce que disait Philippe, de savoir comment débattre avec soi-même intérieurement. La deuxième, c'est d'avoir des attitudes. Mais quand est-ce qu'on a une attitude Donc, avoir une attitude de savoir comment, comme disait Bachelard, penser contre son cerveau, etc., tout ça. La troisième, c'est connaître un peu la rhétorique, les biais cognitifs, etc. Mais la quatrième, qui est un peu le problème, c'est avoir une bonne connaissance épistémique du sujet. En gros, c'est connaître le sujet auquel on réfléchit. Et du coup, si moi, par exemple, je veux réfléchir à... Quel appart je vais acheter, mais je ne connais pas du tout en immobilier, connaître les biais ne va me servir à pas grand-chose, parce que je n'ai pas la connaissance épistémique du sujet. Et donc, il y a le, le facteur qui est aussi l'apprentissage, Et je, où je rejoins un peu ce que disait euh, Marion, ou même beaucoup, c'est cette notion que les biais sont devenus une sorte d'artefact pour dédouaner la responsabilité. On met la responsabilité sur l'individu, on voit les comportements, je ne sais pas, pendant la pandémie, on dit c'est les biais cognitifs, on voit l'inaction face au réchauffement climatique, on dit c'est les biais cognitifs, c'est devenu une sorte de totem très facile, qui nous fait perdre un peu la complexité de ce qu'on appelle le système. Et je reviens à cette notion de cognition incarnée, ce que nos pensées ne sont pas juste dans notre cerveau pensées sont aussi dans un cerveau qui est dans un corps, qui est dans un contexte. Récemment, il y a un, un, un chercheur qui a publié un livre, qui a publié un article sur deux référentiels d'analyse des comportements, donc le référentiel individuel, un peu sur les biais, les nudges et tout ça, et le référentiel systémique. et Ce qui est très particulier avec cet article, c'est un chercheur qui s'appelle Nick Chater, qui travaille sur ces sujets, et dans son article, il a cette conclusion un peu, un peu tragique, où il dit, en fait, peut-être qu'on a... Qu'on a que les concepts sur lesquels on a travaillé nous ont échappé et qu'on n'a pas œuvré vers ce qu'on pensait œuvrer. Parce qu'au final, moi, pour moi, la meilleure manière d'avoir moins de biais, c'est de demander aux autres. On est des animaux sociaux et quelque part, on a le, le, le devoir d'être un peu les garde-fous les uns des autres. Ça me fait mmh. un peu peur de se dire, en fait, pour avoir moins de biais, par exemple, je vais réfléchir par moi-même. Parce que dans la vie quotidienne, on délègue tout, par exemple, j'ai pas fabriqué ce micro, j'ai pas fabriqué mon téléphone, j'ai pas fabriqué cette table, j'ai délégué à d'autres. Mais quand on passe au niveau des opinions, là on n'a plus envie, on veut former nos propres opinions, on veut, pense par toi-même, fais tes propres recherches, alors que notre cognition sociale, et encore une fois je suis un peu biaisé ce que j'ai fait ma thèse sur la cognition sociale. Notre cognition sociale nous permet aussi de déléguer aux autres. Il y a une expérience en psychologie sociale qui s'appelle l'expérience de H, de la conformité sociale, qui est souvent utilisée pour dire « Ah, les gens sont irrationnels, sont des moutons, etc. » Et je vous l'expliquer très vite, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. En gros, on montre des petites barres et on veut choisir dans trois barres laquelle correspond à la barre cible. Et c'est une tâche hyper facile, c'est une tâche très visuelle. Et ce que H avait fait, c'est qu'il avait pris huit participants, sept sont des complices et une personne, la personne cible. Et il va demander à ses complices de donner tous la même mauvaise réponse. Et il a montré qu'à peu près 40% des gens vont suivre les autres au lieu de donner leurs propres avis, alors que la tâche est visuelle, elle est hyper claire. Et beaucoup de gens ont fait cette interprétation, vous voyez, on est irrationnel, on se conforme, on est des moutons, etc. Et quelques années plus tard, parce que c'est ça qui est cool aussi, c'est que parfois on vient contredire... On vient les personnes se sont dit mais en fait est-ce que c'est si irrationnel que ça Si moi par exemple maintenant tout le monde se lève et court est-ce que c'est pas rationnel que je me lève et je cours aussi et Du coup on a séparé maintenant cette conformité en deux traits la conformité normative c'est un peu la pression du groupe quand je me conforme bêtement et la conformité informationnelle c'est quand je réalise en fait que les autres ont parfois des informations de meilleure qualité que la mienne et que je, c'est tout à fait rationnel que je les suive parce que on ne se dit jamais dans un laboratoire de recherche que les sept autres personnes sont en train de tous donner la même mauvaise réponse pour me piéger. On revient à cette notion dont parlait Marion, c'est que parfois le, le protocole expérimental, il est créé d'une manière à arriver à une donnée qu'on veut aussi. Donc si je reviens à la question initiale, pour moi, la meilleure manière dont moi je me protège de mes propres biais, c'est à travers les autres. Parce que je, pour moi, ma cognition n'est pas juste dans mon cerveau. Moi, je fais partie de chercheurs qui sommes dans un cadre théorique qui s'appelle la cognition incarnée, que notre cognition est étendue à notre corps, qui est étendue aux autres. Et on ne peut pas penser le cerveau juste en regardant le cerveau. C'est un peu comme ce que vous êtes en train de dire, le cerveau dans un bocal, ça ne marche pas. Le cerveau est dans un corps qui est dans un tissu social. Et pour pouvoir le comprendre, il faut tout le temps regarder l'interaction entre ces trois facteurs. On appelle ça le modèle biopsychosocial. Merci,
0: merci Albert, parce que ça nous ouvre et c'est bien pour ça qu'on est là ensemble, c'est bien pour écouter euh, euh, des chercheurs et chercheuses comme vous qui connaissent le sujet, parce que je pense qu'effectivement c'est fondamental. Et pour apprendre des autres, Marion, vous voulez sûrement réagir. Oui,
3: bah en fait, ce qu'a dit Albert, il y a beaucoup de choses vraiment essentielles qui me paraissent très, très importantes à l'instant. Euh, alors, du coup, ça, me, j'ai, ça, me, ça a éveillé beaucoup d'idées, un peu. J'ai essayé de les ordonner un, tout, un, un peu. Euh, d'abord, au préalable, mais c'est, c'est lié. Pour revenir sur ce que, ce que disait à l'instant, enfin, tout à l'heure, Philippe, sur le, le, euh, la manière dont les, la conscience des biais nous aide à, disons, à, à raisonner mieux. Enfin, mm-hmm. euh, c'est tout à fait... Alors je suis absolument d'accord Et euh, ce que je remettais en cause n'était pas tant euh, l'importance de la prise de conscience, du fait par exemple qu'on a tendance à avoir un biais de confirmation, à vouloir toujours, euh, enfin disons à à foncer dans l'hypothèse, la première hypothèse qui nous apparaît, et à pas forcément envisager euh, d'autres hypothèses et à pas examiner les données sous un autre angle qui nous permettrait peut-être de conclure autre chose. Tout ça est euh, non, seulement, euh, non seulement absolument vrai, et, euh, et, euh, enfin, et c'est même une des choses qui, qui m'occupent dans, dans, dans mes recherches, de, de réfléchir à ces questions-là et à, et à la question de, de l'amélioration, euh, de comment se donner des outils pour en quelque sorte mieux raisonner sur les, sur les faits sur les preuves. En particulier, je travaille par exemple en ce moment sur le, le raisonnement des, des juges. Euh, mais ce, ce que je remettais en question, ça c'est juste une petite clarification, c'est l'apport théorique de la notion même de biais. Euh, identifier les phénomènes euh, me paraît évidemment... Alors après, si on appelle ça biais que c'est pratique pour s'en souvenir, ça c'est sûr que c'est aussi utile. Mais c'est, ça ne suffit pas à en faire une... Disons, je, Ne pas je tout enfermer dans je des je biais. Je critiquais plutôt mmh. la, 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 le, le polymorphisme m- de la notion que euh, l'existence de ces phénomènes... Bon. D'autre sûr. part, ce, ce phénomène du biais de confirmation, et c'est mon, mon deuxième point, et, et ça, va être, ça va m'amener à, à, à dire des choses à, à propos de ce qu'a dit Albert... Euh, euh, ce que je disais quand je disais que ce n'était pas forcément irrationnel, ne remet pas en cause le fait que ça puisse être néfaste. C'est-à-dire, mmh, euh, mmh. oui, j'arrive pour prendre le médecin ou le juge. Alors, le juge, il est en plus, il est saisi d'un cas avec où il y a déjà des, on lui apporte déjà quelque chose avec éventuellement un suspect. Enfin, euh, les hypothèses, elles sont, elles sont déjà présentées mmh. euh, et c'est un énorme effort que de se dire, je vais m'abstraire de ça et je vais réfléchir, je vais tout remettre en question. Je vais, euh, et... Au fond, le fait d'être biaisé au sens où on n'arrive pas vierge face à une situation où on a déjà des hypothèses, des, ce que ce que ce qu'on appelle des des, des a priori. Enfin, euh, et, et c'est une c'est une c'est une, c'est une enfin, d'une part, on arrive avec des a priori. D'autre part, il est assez raisonnable d'interpréter les données à la lumière de ces après. Oui, encore une fois, si je crois que un tel est très fiable et que un tel est un fiéffé menteur, si un tel qui est très fiable me dit quelque chose de légèrement invraisemblable, mais que c'est quelqu'un que je prends pour un menteur me dit quelque chose pour le coup d'un peu plus vraisemblable, ben je vais d'abord croire la chose invraisemblable, mmh. parce que cette personne... Et ça, c'est parfaitement rationnel. En revanche, et c'est là que ça nous amène à la question de la décision, et c'est pour ça que je rejoins ensuite Albert, euh, quand il s'agit de prendre une décision, et en fonction de l'importance de la décision, euh, eh bien, il s'agit de s'abstraire, de prendre un peu conscience de ces a priori qu'on a pour examiner les données à la lumière d'autres a priori et de voir ce que ça donne, au fond de le juge, oui d'autres. le médecin, ils ont raison de se poser ces questions-là. Inversement c'est un exemple que je prends souvent, s'il s'agit de savoir si je vais prendre mon parapluie ou pas, je regarde le, je regarde le temps, peut-être qu'en fait j'ai envie qu'il pleuve pas, J'ai pas envie de m'encombrer de mon parapluie, je me dis qu'il ne pleut pas, ce n'est pas très très grave. Donc c'est aussi très dépendant de l'enjeu de la décision, cet effort à faire. Et, cette, euh, et, 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 et pour rejoindre ce que, ce que disait Albert sur le, le, le fait que on, c'est aussi en, 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 en déférant aux autres qu'on que on lutte en quelque sorte contre notre nos, nos biais au sens, mm-hmm. de notre approche biaisée de la réalité, qui n'est simplement, dans ce cas-là, ce qu'on appelle une approche biaisée, c'est simplement le fait qu'on on a tous une histoire, on a tous des croyances préalables, on a tous un point de vue, et ça, c'est, c'est ni rationnel ni irrationnel, c'est un fait. Euh, bon. et, 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 et là où je, 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 je le rejoins tout à fait, euh, ce n'est pas exactement ce que, ce que tu as dit, Albert, mais je pense que ça, 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 va, ça va de pair avec ça, les biais cognitifs, c'est pas, on ne va pas avoir, parce qu'on les a tous identifiés, une sorte de euh, manuel, de boîte à outils pour ne jamais se tromper. En fait, euh, ce qu'il faut admettre, c'est que c'est très dur de ne pas se tromper et que raisonner sur les faits, sur l'incertitude, quand il s'agit de prendre des décisions complexes sur le monde, on doit faire entrer des tas de choses en jeu et qu'il n'y a rien de plus difficile en fait que ce raisonnement incertain. Euh, et donc, on n'aura pas une boîte à outils qui nous permet de ne jamais nous tromper mais prendre conscience d'un certain nombre de choses est 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 une bonne bonne démarche. Et parmi les choses dont il s'agit de prendre conscience, savoir identifier, pour pour le dire dans mon vocabulaire à moi, savoir identifier les experts... euh, c'est primordial évidemment
0: parce... savoir identifier les experts et puis vous disiez l'erreur c'est peut-être bien de se tromper aussi parfois même si pour des oui. grandes décisions qu'on a à prendre on n'a pas, pas envie de se tromper si juge Mais se trompe pas c'est mieux c'est, mieux, c'est mmh. vrai, dans ces cas-là c'est mieux <rire> pourtant les erreurs sont le parfois aussi.
3: Voilà. <rire> les juges aussi. face à une autorité
0: <rire> Philippe Damier je vous faire réagir ce, ce... Euh, au fond finalement à plusieurs cerveaux à plusieurs points de vue, avec les autres et avec ceux qui savent ou qui, en tout cas, ont le plus de connaissances, c'est là où on peut finalement prendre les bonnes décisions. Et, et finalement, peut, enfin, rationnel ou irrationnel, c'est peut-être plus ça la question.
1: Oui, oui c'est toujours très important. On partage tous sur le, l'avis des autres. Alors, les décisions de groupe, c'est intéressant. Il y a généralement mmh. une plus-value sur la décision de groupe, mais il y a aussi des biais de décision de groupe, hein, avec le, oui. le, le fameux pensée de groupe, le groupe Fink, où le, la force du groupe peut faire parfois que euh, on, on va euh, taire, le, l'expert va se taire pour rester en cohérence avec le groupe. Et donc parfois on peut taire la connaissance qu'on a et qu'on sait vrai pour rester en cohésion avec le groupe parce que le groupe dans notre histoire évolutive a été quelque chose de très important. Et être exclu de, du groupe auquel on appartient est une chose qui est terriblement douloureuse pour, pour un humain parce qu'historiquement, si vous étiez exclu de votre groupe de, de chasseurs-cueilleurs, c'était la mort assurée. Donc, on, on va tout faire pour rester inclus dans nos groupes, quitte à, à, à dire contre sa pensée et contre ses connaissances qu'on peut, qu'on peut savoir. vrai. Donc, C'est là où ça peut être des fois un peu dangereux. Donc, il faut toujours être vigilant. Là, pareil, pour les, pour les décisions de groupe, il faut une certaine méthode. Si, si c'est une connaissance qui est à peu près pleinement partagée, eh bien, il faut l'avis de, de chacun pour arriver à une décision correcte, c'est la, la fameuse intelligence des foules, par contre il faut parfois donner plus de poids à un expert parce que lui a la connaissance hein, au mécanicien auto, c'est un problème d'auto mm-hmm. c'est à lui qu'il faut, qu'il faut donner la, la parole et puis moins à celui qui est moins expert mais tous ces automatismes qui conduisent au biais je voulais aller aussi sur les ils ne sont pas toujours négatifs parce qu'on les voit toujours un peu en négatif mais L'intuition, par exemple, c'est justement des, des mécanismes qu'on a, qu'on a acquis. Ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel moment je peux utiliser mon intuition, à quel moment je ne peux pas l'utiliser. Parce que l'intuition, voilà, c'est, c'est finalement des, des automatismes que j'ai appris par mon expérience, par mon L'intuition, expertise.
0: c'est des automatismes.
1: Oui, c'est des choses mmh. qui vont... Voilà, Je, je, je sors de chez moi, j'ai inconsciemment remarqué quelque chose qui n'était pas habituel. Donc, mon cerveau peut détecter comme ça de l'irrégularité et envoyer une alerte. Mais au niveau conscient, je peux ne pas savoir encore. Comme je sors de chez moi tous les jours, que c'est ma maison, je connais depuis longtemps, c'est je peux faire confiance à, à cette intuition, à cette alerte que j'ai eue, parce que j'ai vraiment dû constater quelque chose d'anormal. et Il vaut mieux que j'aille vérifier qu'il y a bien quelque chose qui n'était pas comme d'habitude. J'ai peut-être oublié de, de fermer une fenêtre, j'ai peut-être oublié quelque chose sur le feu. Mais ça va marcher, si je prends l'intuition, après, dans, dans, dans le domaine professionnel, vraiment dans mon domaine d'expertise. Quand je suis de garde et que j'ai un infirmier ou une infirmière qui a, qui a 20 ans d'expérience dans le service et qui me dit, tiens, le patient là, de la chambre 33, je ne le sens pas bien ce soir. Je vais voir, tous les paramètres sont, sont OK, il n'y a, y a, a rien qui semble anormal. Mais là, je me méfie parce que je sais que l'intuition qu'a eu cette infirmier, cette infirmière, qui a beaucoup d'expérience, il a probablement saisi quelque chose peut-être une odeur un peu différente une température un peu différente il faut y faire attention et, et là je vais être très vigilant et je sais qu'il va falloir surveiller peut-être plus ce qui était prévu ce patient-là si par contre pour reprendre l'exemple d'Albert tout à l'heure moi je ne suis pas du tout un professionnel de l'immobilier je vais visiter un appartement et je me dis tiens celui-là je le sens bien bon je peux le prendre comme hypothèse mais il ne faut pas que je base toute ma décision sur cette intuition-là parce qu'elle n'est pas adaptée ce n'est pas mon champ d'expérience donc l'intuition c'est très utile mais il faut l'adapter il faut l'utiliser dans les contextes où c'est approprié. Sur l'intuition, Albert, euh,
0: Kieber, je veux bien vous faire réagir là-dessus aussi.
2: Oh, je suis complètement d'accord. Mm-hmm. Si, si par exemple, j'ai, je, j'ai 20 ans d'expérience de saxophone et vous me dites, fais-nous un solo, j'ai besoin de le faire automatiquement. Mais si j'ai jamais joué du jazz, vous me donnez un saxophone et me dites, allez Albert, suite ton intuition, je vais juste vous casser <rire> les oreilles. C'est là où on revient à cette notion que les biais sont contextuels, par exemple. Oui, je connais les biais, ça ne m'aide pas particulièrement dans ma vie quotidienne, mais j'ai moins de biais dans un protocole expérimental, parce que c'est sur ça que je bosse. Par exemple, j'ai contribué à un article sur les biais dans la prise de décision médicale chez les réanimateurs. Euh, c'est le neurologue réanimateur dans les cas d'attaques cérébrales très graves. Parce qu'il y a certaines situations où, dans certains contextes, si un travail répétitif, récemment j'étais par exemple avec les aiguilleurs du ciel avec les avocats, avec, etc. Il y a des biais qui, qui dépendent. Vu que c'est contextuel et que ce n'est pas une propriété de notre cerveau uniquement, parce que c'est tout le temps dans un contexte, évidemment, on peut mettre en place des checklists, par exemple, pour qu'un pilote d'avion vérifie à chaque fois, parce que s'il est un jour fatigué, il rate un truc, les conséquences peuvent être désastreuses. Et donc, Il y a toutes ces choses qu'on peut mettre autour, où on profite de la connaissance accumulée pour pouvoir euh, mieux fonctionner. Et l'intuition, un, le pilote qui a atterri l'avion euh, sur le Hudson, Mmh. À New York, il n'a a pas vraiment réfléchi. Il ne s'est pas calmé, il n'a pas posé tout, etc. Et c'est là où les biais peuvent aussi être utiles. On a tous des biais cognitifs quotidiens. J'ai ma fille, j'ai besoin d'avoir des biais de confirmation et de sélection et d'être un peu de mauvaise foi pour me dire qu'elle est meilleure que la fille de la voisine. Mmh. Si je veux dire, je vais être objectif et rationnel et traiter ma fille comme les autres enfants, ça va être très très compliqué de créer de la cohésion sociale. De me dire que mes potes sont plus sympas que les potes des autres, ça va m'aider à créer cette, cette cohérence. Et effectivement, l'excès peut être problématique parce qu'on rentre dans ces biais d'endo-groupes et d'exogroupes, etc. Et tout ça. Mais s'il y avait une, y avait une solution universelle, genre, on l'aurait trouvée. C'est ça qui est on intéressant. Est,
0: c'est ça. Et on est au fond toujours sur le fil entre tout ce qu'on apprend, notre cerveau, à quel point il est capable de, de, d'apprendre. Et on n'a pas donné de définition d'intelligence, c'est le dernier euh, épisode de ce cycle sur les intelligences. Mais euh, euh, les intelligences ou notre intelligence humaine, elle est multiple elle est complexe et elle est liée à tout ce qu'on apprend et aussi à l'adaptation sur le moment. C'est pour ça que c'est ça, toujours ça, sur le fil.
2: Intelligence, c'est un peu aussi, c'est devenu aussi un mot valise un peu comme oui, liais, un peu comme la créativité, etc. Oui. Que, est-ce qu'on est, ce qu'on parle d'intelligence dans le cadre d'une recherche, par exemple, si je travaille sur la créativité dans la recherche, c'est quelque chose. Et quand je parle de la créativité, genre je vais faire un un, un atelier en entreprise pour booster votre créativité ou booster votre recherche, ça devient un peu du marketing. Du coup, il faut aussi faire la part des choses en tout ça parce que l'intelligence encore une fois est-ce que je pense de, de, de mon intelligence ou des autres Par exemple il y a un paradoxe en psychologie qui s'appelle le paradoxe de Salomon c'est qu'on est très bon à donner, donner des conseils aux autres et on est nul à se donner des conseils à nous-mêmes ok si je suis bon à donner des conseils aux autres et je suis nul à me donner des conseils à moi-même est-ce que je suis intelligent ou pas ça devient problématique et là aussi on revient à cette notion de connaissance située c'est-à-dire L'intelligence comme ça, si on parle de l'intelligence genre le QI, c'est la capacité à faire des rotations mentales dans l'espace. Combien de chiffres est-ce que vous pouvez vous rappeler C'est un test qui s'appelle le WISC ou la Vice selon si vous êtes des enfants ou êtes des adultes. C'est des tests hyper standardisés. Et le but de ces tests en recherche, c'est de voir où est-ce qu'une personne se place par rapport à une norme pour qu'on puisse faire, par exemple, des diagnostics différentiels. Est-ce que quelqu'un n'y arrive pas parce qu'il y a sa mémoire de travail qui ne fonctionne pas bien ou est-ce que c'est sa compréhension verbale pour voir comment est-ce qu'on va le prendre en charge Mais quand ça passe au public général, à la population de tout le monde, là, on se retrouve dans des applications où le test, ce n'est pas du tout son boulot de dire si quelqu'un est intelligent ou pas, parce que de toute façon, c'est indexé à la moyenne. Donc, il y a tout le temps ce gap qui existe entre comment un concept utilisé en recherche, par exemple, le débat entre Kahneman et Tversky etc., et comment il va être réutilisé dans la vie publique ou par exemple, le biais, les biais cognitifs, on parle depuis le début, mais le biais cognitif est aussi très utilisé politiquement pour surresponsabiliser les individus et invisibiliser les systèmes. Donc on va dire que c'est la faute de l'individu. Donc par exemple, pour lutter, je fais partie d'un labo, où on travaille sur le facteur humain pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et souvent, alors qu'on est tous des chercheurs en sciences cognitives, donc on connaît pas mal les biais, et on a dû signer une tribune avec un collègue pour dire arrêtez de parler des biais parce qu'on ne va pas résoudre le réchauffement climatique avec les éco-gestes et faire des nudges pour dire ne prenez pas de douche, ne prenez pas de bas, alors qu'il y a des industries, il y a tout un système de consommation à outrance qui est mis autour. Et donc il y a aussi il y a une, une, un proverbe que j'aime beaucoup qui dit que genre, la connaissance est la fille de son époque. Et donc il faut prendre en compte aussi le cadre politique et idéologique dans lequel on baigne et comment ces, ces, ces choses sont utilisées dans un monde où effectivement il y a beaucoup de surresponsabilisation des individus et donc ça devient comme une sorte, en anglais on dit « weaponization », c'est comme si on utilise une idée, elle devient une arme pour mettre toute la responsabilité sur le cerveau, les biais cognitifs, les neurotransmetteurs, genre vous êtes addict à Facebook à cause de votre dopamine, euh, vous êtes amoureux à cause de votre ocytocine, ou c'est votre striatum qui vous empêche de faire quelque chose pour le climat, etc. Et ça, ça devient une idéologie quasiment politique. On est presque dans du scientisme, mais qui est, qui est un, un peu très lié étroitement à d'autres visions idéologiques du monde. Et c'est important de faire émerger ces cadres idéologiques pour qu'on puisse mieux comprendre le pourquoi du comment on est en train d'avoir ces, visi- ces, ces, ces lectures différentes d'un même phénomène. Donc pourquoi est-ce que quand Marion dit biais, c'est peut-être pas le même sens que ce que dit, utilise Philippe ou moi, selon d'où est-ce qu'on vient. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important de mettre en avance tout le temps les cadres idéologiques et théoriques, et de sortir de cette vision que la science est quelque chose d'objectif et de neutre. Ça n'existe pas, ça. C'est, c'est une méthode objectivante, mais qui est tout le temps coloriée par les valeurs, la morale, l'éthique dans lesquelles on baigne et dont il faut tout le temps en parler, tout le temps mettre au, au devant quand on réfléchit à ces sujets.
0: Marion, est-ce que vous voulez réagir, compléter, continuer à ouvrir non, pareil, finalement non, les fenêtres et les Non, non, non. Euh, en
3: enfin, là, pour réagir sur quelque chose qui a été dit un petit peu, un petit peu avant sur la question des, notamment des, des, des points de vue, de la manière dont on aborde, enfin, du fait qu'on a chacun une histoire. Enfin, euh, le... le, le une manière aussi de, par exemple, de, à mon avis, pas erronée mais un petit peu impropre d'utiliser la, 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 enfin, en fait, c'est pas là une manière impropre. C'est la, la, le vrai sens du mot biais au départ. C'est précisément pas quelque chose, une sorte de, de mécanisme qui nous, ou de tendance à, à, à commettre une erreur, enfin, disons, à, à, à commettre une forme d'infraction aux, aux règles de la rationalité systématiquement. Mmh. C'est le fait. Quand on dit que quelqu'un est biaisé, ça veut dire qu'il a des a priori qui le font percevoir la situation d'une certaine manière, euh, manquer d'impartialité ou d'objectivité. Et en ce sens, on est tous biaisés, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, au sens où on a tous euh, une approche euh, qui est informée par nos expériences passées, nos connaissances passées. Et dans la mesure où, en fait, euh, personne n'a un accès direct et... euh, et absolu à la la vérité. On a tous un un accès à la réalité qui qui se fait sous un certain angle Euh, et de ce point de vue-là, c'est normal d'être biaisé et ce que précisément, pour revenir à la question du du groupe et du et de la la connaissance collective et de la déférence aux autres, ce ce que nous apporte euh, cette cette multiplication des points de vue qui est mise à l'œuvre, notamment dans la délibération, alors ce que Philippe sou- soulignait dans la, les dérives de, du, du, de la pensée de groupe, euh, le, 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 comment dire, la mise en commun euh, des, des, des croyances et des connaissances et d'autre part la, la déférence à autrui permet aussi euh, cette chose très précieuse qui est la question de l'argumentation et du fait de donner des raisons de ses propres, de ses propres croyances. Euh, et de ce point de vue-là, les différents points de vue et les différents biais, mais cette fois-ci au sens... Euh, originelles et non, non, mmh. non, non, non scientifiques du Sans terme, euh, euh, s- sont é- évidemment quelque chose qui enrichit le débat. Pour prendre un, un exemple, un exemple bah, pour, pour, euh, s- s- disons qu'il y-, y, y a la question de, de, de l'expertise, il y a qui est le bon mécanicien, le bon connaisseur de tel ou tel domaine. Mais après, on est tous aussi, en quelque sorte, expert de certaines petites choses, parce qu'on en a une meilleure connaissance que d'autres. Si, par exemple, vous avez vécu dans une ville que je ne connais pas, et nous sommes toutes les deux jurés devant se prononcer sur un cas, une affaire criminelle qui aurait eu lieu mm-hmm. dans cette ville. Puis moi, je lis la déposition d'un témoin qui mentionne telle rue, où elle dit qu'elle se promenait... Euh, à minuit avec une copine, vous dites, mais en fait, cette, moi, je connais cette ville, dans cette rue, on ne se promène pas à minuit avec une copine. Euh, bah, moi, je n'aurais absolument pas vu où était le problème. Et pour vous, ça vous sautera aux yeux. Bah, votre expertise particulière sur cette ville vous apporte un, un point de vue. Alors moi, moi, en l'occurrence, si, par exemple, moi, j'ai vu, je dis n'importe quoi, j'ai vu un film qui raconte quelque chose sur cette ville qui est un petit peu, euh, qui, 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 qui est loin de la réalité. J'ai un biais, mais en un sens, cette fois-ci, très Très élémentaire vis-à-vis de cette ville qui me fait croire qu'on peut effectivement se promener à minuit avec une copine alors qu'en fait c'est pas vrai. Euh, bah, ni l'une ni l'autre n'a raison, on a chacune une expérience qui nous a fait développer ce qu'on peut appeler des automatismes ou ce qu'on peut appeler en tout cas des, des tendances à inférer rapidement que ceci, ceci de cela euh, et qui sont liées donc encore une fois à nos expériences passées, à nos connaissances euh, et c'est pas que je suis irrationnelle si euh, je crois le témoignage de machine qui dit qu'elle se promenait à telle heure avec sa copine. Et, et, et c'est vous qui avez raison parce que vous, vous connaissez. Sur ce point-là, votre point de vue et vos informations nous éclairent. Mais y a aucune des deux n'était irrationnelle. Seulement, il y en a une qui a une forme d'expertise sur le domaine qui lui apporte un éclairage que moi, je n'ai pas. Et de ce point de vue-là... Euh, comment dire, l'argumentation qui consiste à expliciter les raisons pour lesquelles on est passé de, ta, de, de A à B dans notre raisonnement, euh, permettent justement de mettre au jour ces choses qui sont implicites euh, et de ce point de vue-là, la délibération et, le, et justement le, le, euh, la mise en commun des, des, oui, des arguments et des croyances est évidemment quelque chose qui doit faire, enfin, en tout cas, est un moyen de progresser vers quelque chose comme plus d'objectivité avec <rire> les dérives possibles évidemment de, de, d'une influence, enfin de, d'une forme de, de, d'influence, d'influence F- néfaste. Mais
0: Philippe euh, Damnier, vous, 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 vous travaillez sur ces questions aussi euh, avec des, des patients, donc vous voyez aussi des vrais dysfonctionnements. Est-ce que vous pensez que le fait de, de comprendre ça, de comprendre qu'effectivement euh, la manière dont on fonctionne, qu'on peut céder des autres, avec tous les, les, les limites hein, qu'il faut toujours rester sur cette espèce de fil, que, que, que ça, ça peut nous permettre d'être, euh, comment dire un peu, un peu mieux, un peu mieux ensemble Parce que nos connaissances grandissent énormément. Tout ce que vous avez dit est, est, est fascinant et passionnant. Et en même temps, on est dans les fake news, on croule sous les informations et on n'arrive on pas finalement à, à véritablement euh, fonctionner avec notre cerveau euh, ou à plusieurs
1: cerveaux. Oui, je crois qu'il faut toujours de manière rester modeste. Un biais très fréquent, c'est l'excès de confiance. Il est normal d'être un peu en excès de confiance. Mais on a toujours tendance à penser que nos enfants sont meilleurs que les autres, qu'on est soi-même meilleur que que qu'on est effectivement, donc faut toujours être vigilant par le rapport à inverse, ça. Hein? Le biais de manque de confiance. Oui, mais chez les gens plutôt <rire> déprimés là, parce que les gens dont déprimés, ils vont plutôt être dans l'excès de confiance. Euh... Oui,
0: donc genre... méfions-nous des, des, au fond des quoi des, des deux extrêmes ou d'enfermer ou de dire j'ai raison c'est ça surtout sachant qu'il y a d'autres d'autres euh, manières de voir et de percevoir Oui,
1: après, je pense que ce qui est important, c'est un petit peu pour ça le, le, le titre du, du livre, « Décider en toute connaissance de soi mm-hmm. », c'est-à-dire c'est déjà avoir pris le temps d'être bien au clair avec ses valeurs, qu'est-ce qui est vraiment important mm. pour moi dans la vie et Est-ce que finalement, les comportements que, j'ado- que j'adopte, ils sont bien en cohérence avec mes valeurs Parce que ça va tellement vite, le monde aujourd'hui. que finalement, voilà, vous, vous faites plein de choses, vous vous divertissez, comme dirait Pascal, pour pour oublier finalement notre finitude qui est, qui est angoissante. Et moi, je rencontre souvent avec des patients au moment où on va poser le, le diagnostic d'une maladie chronique qu'on ne sait pas guérir, où finalement, ils vont vivre, ils vont être confrontés à des questions existentielles. Voilà, ils n'ont pas le choix, il faut, il faut qu'ils y aient à ce moment-là. Et c'est parfois, entre guillemets, une, une chance, parce que vous avez des gens qui vont aller jusqu'à la fin, finalement avoir vraiment de fait des, des choses importantes, des choses en accord avec leurs valeurs. Donc, je crois que c'est important, c'est déjà bien au clair avec ses valeurs, et ensuite d'essayer que, au mieux, nos comportements soient alignés sur, sur ce qui, pour nous, sont des valeurs importantes. Une et cohérence. l'importance d'autrui, on, on l'a dit déjà, mais c'est, voilà, l'humain, c'est vraiment un être social. Donc, euh, on, on doit faire confiance, et on a raison de faire confiance globalement à l'humain. Et, et un des biais classiques, quand les gens sont amusés à regarder en, en neurosciences les, les, les jeux économiques, on voit que, que l'humain, dans un jeu économique, il n'est pas rationnel sur le plan économique, parce qu'il fait confiance à l'autre. Donc ça, ça peut être pas mal montré. Donc euh, voilà, on a été sélectionné quand même pour faire plutôt confiance à l'autre, mmh. au détriment d'une rationalité économique. Comme quelqu'un qui serait complètement rationnel sur le plan économique ne fait pratiquement aucun échange, parce qu'il euh, est trop C'est ça, faut-il
0: être absolument froid et rationnel. Mmh. Est-ce que ça suscite des questions qu'on peut poursuivre notre... Notre conversation, mais euh, est-ce que... Voilà, il y a peut-être même un petit micro qui peut circuler. On a parlé cohérence, on a parlé... On peut continuer notre conversation. Ça va peut-être euh,
1: euh, susciter... Euh,
0: il y a euh, une question
3: des... ici, madame.
1: Voilà, monsieur... Euh, Oui, j'ai une question au professeur Damier. Vous avez avez parlé d'une aire cérébrale qui qui s'active quand on entend une contradiction. Vous pouvez expliquer quelque chose de plus Oui, alors après, c'est toujours très très compliqué d'être réductionniste. Il ne faut pas voir, voilà, il y a l'air qui... euh il y, a plein de, il y a plein de biais, là aussi, dans nos, dans nos interprétations de, de scientifiques. Donc, c'est une région qui s'appelle le cingulement antérieur, qui est dans la partie avant du cerveau, dans le lobe frontal, un peu de, de façon médiale, et qui va s'activer dès lors qu'il y a des situations de conflit. Donc, ça peut être je suis en conflit avec moi-même ou, ou j'ai des informations contradictoires qui m'arrivent. Et lorsqu'elle va s'allumer, elle va freiner, si on est dans un processus de décision, elle va freiner la décision pour me donner le temps peut-être de peser un peu plus longuement les choses. Donc, euh, dès qu'on va être dans des situations de conflit, mais au sens très large, hein, euh, c'est... Alors, on peut, là aussi, dans des situations expérimentales, piéger les gens. Vous avez l'impression de voir votre main. Et en fait, ce n'est pas votre main qu'on vous fait voir. Là, on vous met en situation de conflit. Donc ça, le cerveau va le détecter. Ou, ou là, les, les fameux supporters de, de George Bush qui voient George Bush être en, en contradiction, ben voilà, ils allument, ils ont détecté une contradiction. Donc, euh, voilà, il y a des airs qui peuvent être associés à ça. Alors, ce n'est pas dire que c'est là que c'est le, c'est le centre de la contradiction. C'est un des réseaux importants qui est impliqué quand on a de la contradiction. D'accord. Merci.
0: Autre question Sinon, on peut aussi poursuivre... Ah, je vois qu'il y a une question.
3: Madame aussi. au fond aussi. Je Madame
2: aussi. Elle là, et là. Elle est là. <rire> <coughs>
4: Bonsoir. Merci. Je trouve vraiment passionnant euh, vos échanges et, et j'aimerais que en savoir plus. Et la question que je me posais c'est, est en lien avec l'établissement où nous nous trouvons, qui est euh, un établissement où on invite des experts et vous avez identifié euh, la reconnaissance de l'expertise comme un moyen de lutter contre les billets. Euh, et moi, le, le, cette mise en doute parfois de l'expertise dans les médias euh, m'interroge et je me demandais si, quels sont les facteurs qui favorise la reconnaissance de cette expertise Je ne sais pas si vous avez des, 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 des réponses. Albert,
0: peut-être euh,
2: C'est une question aussi complexe parce que, en général, il vaut mieux ne pas se fier à un expert seulement. En général. Donc identifier un seul expert, c'est compliqué. Euh, et il faut se méfier de cette notion d'a priori. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train d'aller vers les gens qui confirment mes a priori Parce qu'au final, quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a une sorte de règle cognitive qu'on est tous face à ces informations incomplètes, il y a comme des trous dans le raisonnement et on les bouche avec nos a priori. Par exemple, un trait de personnalité c'est quoi C'est une manière de boucher des trous. Si je suis, je suis jaloux, qu'est-ce que ça veut dire être jaloux Je suis jaloux, j'appelle la personne avec qui je suis en couple, elle ne répond pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne répond pas, c'est une information incomplète. Être jaloux c'est me dire elle ne répond pas parce qu'elle me trompe. Ne pas être jaloux c'est me dire elle ne répond pas parce qu'elle est occupée par exemple. Et donc mes a priori coloris, en permanence. Le monde, on appelle ça la réduction de l'ambiguïté. On est tout le temps en train de stabiliser une ambiguïté avec mes a priori, mon vécu, ce dont, ce dont parlait Marion. Et donc, le problème avec l'identification des experts, c'est que, quelque part, pour pouvoir identifier un expert, il faut que je m'y connaisse un peu pour pouvoir les évaluer. Dans certaines situations, c'est très simple. Quand c'est des sujets qui sont, qu'on appelle des sujets stabilisés. Donc, des sujets, je ne sais pas si vous voulez parler d'agriculture, c'est facile de trouver des experts sur l'agriculture. Où ça se complique. Et si on revient sur les fake news, c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé avec euh, le CSA. On a... Oui, pardon. Euh, Désolé. Désolé, je je me ressaisis énergétiquement. Euh... Vous étiez sur les fake news. Voilà, sur les fake news, par exemple, le problème, c'est que c'est du sujet très compliqué, très spécifique, qu'on appelle des sujets socio-scientifiques. C'est-à-dire que c'est des sujets qui ont des particularités, euh, comme par exemple être nouveau, comme par exemple les Covid, c'est un virus qu'on ne connaît pas encore, qui sont social, donc il y a une, un positionnement politique et idéologique derrière, et qui sont aussi scientifiques dans le sens où ils sont techniques. Le réchauffement climatique, les OGM, la physique quantique. Et surtout, c'est des sujets qui sont très techniques où on pourrait même se demander est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion dessus si je ne vais pas agir Par exemple, est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion sur est-ce que le cerveau fonctionne de manière quantique ou pas, si c'est quelque chose que je ne vais pas utiliser dans la vie quotidienne Mais donc pour identifier une, une, une expertise, on a besoin d'un certain bagage. Premièrement, pas un seul expert. Deuxièmement, pourquoi est-ce que cette personne prétend son expertise Et troisièmement, il faut surtout se méfier de, d'un, d'un phénomène qu'on appelle les toutologues. C'est des gens qui sont experts en tout. Donc, ils vont le, le, le lundi vous parler du Covid, le mardi du réchauffement climatique, le mercredi. Et donc, il faut questionner, cette, on appelle ça l'humidité épistémique, comment est-ce qu'une personne a eu le temps de devenir, d'acquérir. Une connaissance tellement variée sur tellement de sujets. Si quelque chose est un peu irréaliste, c'est que c'est probablement pas le cas. Donc, pour récapituler un peu, est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion dessus Parce que Souvent, genre, s'il y a une chose que j'ai appris avec toutes ces recherches, c'est juste d'avoir moins d'opinions. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion sur toutes les choses auxquelles on m'expose Parce qu'au final, on se positionne sur des choses parfois auxquelles j'ai pas pensé avant. C'est juste que quelqu'un a décidé d'en parler. Je suis en train de regarder la télé et je vois qu'il y a une nouvelle technologie de manipulation à travers un casque de je sais pas quoi. Je aurais pas pensé, si j'avais pas juste zappé à ce moment-là sur la télé, pas un seul expert. Évidemment, les études, etc., ça c'est quand même un bon indicateur, même si ce n'est pas un gage automatique de tout. Et est-ce que cette personne parle de tous les sujets socio-scientifiques qui existent Et quand quelqu'un brasse très très large, ce que potentiellement, euh, on est plus dans sa réduction de l'ambiguïté avec ses a priori. Et si ça confirme les miens, on va tomber là-dedans.
3: Ça me paraît une belle réponse, quelqu'un doit Peux ajouter quelque J'ajouterais chose. J'ajouterais peut-être que oui, oui. quelqu'un qui a des explications catégoriques simplistes et des réponses, catégor... des réponses catégoriques et des explications simples à des phénomènes complexes, il vaut mieux s'en méfier. C'est
2: Mais... <rire> une très bonne heuristique d'ailleurs, ça me fait penser à une autre. C'est, pour moi, un expert, c'est quelqu'un qui peut vous dire qu'est-ce qu'il ne sait pas. Exactement. Mmh. Parce que l'aveu
3: d'incertitude est souvent c'est souvent un bon signe. Après, il ne faut pas juste chercher les gens qui disent qu'ils ne savent pas. Mais disons que... Les réponses catégoriques et définitives oui. sont, plutôt, sont, plutôt, euh, sont plutôt, quand il s'agit d'un sujet complexe, évidemment.
2: Il y a, je ne sais plus quel philosophe qui a dit, un expert est capable de, d'expliquer quelque chose de complexe de manière simple, et un non-expert prend quelque chose de simple et le complique, parce qu'on a besoin de cacher un peu sous des couches de...
0: On peut aussi citer Edgar Morin qui, qui dit euh, qu'il mesure euh, finalement au fur et à mesure de l'avancée des connaissances il mesure l'avancée de ce qu'il reste à connaître et de oui. l'inconnu et de ce qu'on ne connaît pas et je sais que moi pour choisir les experts euh, ceux qui me donnent des réponses effectivement euh, j'en ai pas envie je préfère ceux qui ouvrent des questions ce que vous ne
3: cessez de faire <rire> tout ce Après j'ajouterais peut-être quand même pour donner une réponse un tout petit peu plus euh, utile, utile, opérationnelle euh, y, euh, mal, malgré tout quand même euh, dans, dans le notamment dans le domaine dans le domaine scientifique il y a des il, il y a des garants oui, euh, Albert évoquait les, les études disons ce qu'on appelle enfin, donc un, un chercheur c'est quelqu'un qui va se prononcer sur la virologie il vaut mieux qu'il soit chercheur reconnu dans une institution reconnue en virologie et qu'il est et pas par exemple pas dans une discipline proche, dans la bonne discipline. Un épidémiologue qui parle de virologie, ça ne va déjà plus. Mais il y a quand même des indicateurs euh, qui sont des indicateurs. Alors, tout le monde ne les maîtrise pas et ne les, les, les connaît pas. Mais disons que... Et je pense que de ce point de vue-là, la crise du Covid a, a peut-être donné lieu à une forme d'éducation, à la science. Euh, on, on a appris que... Euh, effectivement, des experts pouvaient ne pas être d'accord, que ne pas savoir, ce n'était pas forcément un signe de non-expertise et que, par ailleurs, il bah, y avait un certain nombre de choses à vérifier. Par exemple, bah, simplement, le, le, euh, oui, le génie inconnu et, et non reconnu par la société par son temps existe, mais C'est rare. par défaut, il vaut mieux euh, les, les chercheurs reconnus institutionnellement dans leur discipline sur une, un certain sujet sont plus fiables que, euh, que, que d'autres. Après, euh, des chercheurs peuvent être en désaccord, mais dans ce cas-là, c'est que, c'est que le sujet résiste, c'est qu'on c'est que n'a on pas la bonne réponse. C'est
1: vrai que savoir oui. comment se, se forme la connaissance scientifique, comment vont fonctionner les scientifiques, est, est certainement utile. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de la confrontation, parce que la, quand on est dans la recherche, on ne sait pas par définition, donc il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes, et généralement, un, un, un expert sérieux va, va connaître ses limites, va dire, bah voilà, je pense ça, mais j'ai un certain doute. Et, et savoir justement, cette connaissance scientifique, elle va être, va être acquise parce qu'on va chercher la reproductibilité des choses. Donc, quelque chose que j'ai montré, il faut qu'une autre équipe dans le monde, utilisant les mêmes techniques, arrive au même résultat. Donc, ça, c'est une, une certaine sécurité. Ce n'est pas juste un résultat qui sort comme ça. Donc, il y a plein de, d'éléments et on peut apprendre plein de choses en regardant un petit peu comment fonctionner scientifique scientifiques sur... Comment savoir à qui je peux faire confiance dans des domaines compliqués qui ne sont pas les domaines que je maîtrise
0: Et savoir qu'une opinion n'est pas une vérité. Là, il ne s'agit pas d'opinion. On a bien, je pense, compris ce ce cheminement-là. Il y avait des questions Oui, Euh... merci. Le micro vous arrive.
4: Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, voilà ce que j'ai compris de ben de votre euh, exposé sur le cerveau. Donc, c'est le travail de plusieurs années qui devient une cohérence d'une cognition incarnée. Donc, la cohérence, c'est-à-dire que le cerveau, finalement, engendre une cognition incarnée de tout ce qu'on apprend au quotidien. C'est-à-dire que celui qui est psychologue et qui n'utilise que la psychologie va être dans une euh, cognition incarnée d'une psychologie euh, sociale ou cognitive ou de tout ce qu'il apprend, de tout ce qu'il engendre
2: euh...
3: Albert. Oui, c'est vrai. Mais bon, non, oh, La cognition
2: c'est 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 incarnée, c'est juste que nos pensées dépendent aussi de notre corps et de notre environnement. C'est, c'est juste... Par exemple, si je suis fatigué, c'est mon corps, c'est pas mon cerveau, je suis fatigué, je vais être plus irritable. L'état de mon corps impacte mes, mes pensées. Si je suis avec un groupe de potes, je parler plus librement que si je suis avec un groupe de pas potes, par exemple. Le contexte dans lequel je suis module mes pensées. C'est juste ça. Mais je, la, la question... Est-ce que vous pouvez reformuler la question Je n'ai pas très bien compris.
1: Ouais,
4: d'accord. Alors pour moi, pour avoir une cohérence, c'est-à-dire euh, ce dont on parle du cerveau, la rationalité, ouais. c'est avoir une expérience de plusieurs années dans le même domaine et finalement, le cerveau devient une cognition incarnée de euh... ces acquisitions. Je pense qu'il y
0: a deux, deux niveaux oui. là sur ce que que que, euh, que vous mettez ensemble. Je pense que d'une part, euh, euh, Albert, en fait, qui...
2: l'expertise aide à avoir une bonne connaissance épistémique d'un sujet, à maîtriser un sujet. Et la cognition incarnée c'est autre chose. On, a, on est tous, notre cognition est tout le temps incarnée, c'est-à-dire notre cognition est inscrite dans un cerveau qui est dans un corps qui est dans un contexte. Mais l'expertise, ce n'est pas pour la cohérence. L'expertise, c'est pour l'apprentissage, quelque part. C'est au travers de plusieurs années qu'on peut arriver à évaluer, par exemple, tout ce qu'on ne sait pas. Si, par exemple, je regarde une vidéo YouTube de une heure sur la physique quantique, je vais être en ce qu'on appelle une illusion de connaissance. Je vais me dire « ça y est, j'ai compris ». Mais si je me dis « c'est génial et donc je vais me plonger encore plus dedans », c'est au fur et à mesure que j'acquière cette connaissance que je vais réaliser en fait, qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas et que ma connaissance était un peu une compréhension naïve dans le, mot, dans le sens du mot vraiment très littéral de cette connaissance. Et avec le temps, je vais commencer à pouvoir évaluer ce qu'on ne sait pas. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'un expert, ce n'est pas juste quelqu'un qui peut dire ce qu'il sait, quelqu'un qui peut aussi délimiter les limites de, de son savoir. Quand, par exemple, on dit sur les biais, on n'est pas d'accord sur leur nature, etc., c'est parce qu'on sait qu'il y a cette limite de la connaissance. En sachant que les gens qui ne sont pas d'accord sont quand même d'accord sur 99% du fonctionnement du corps. On est tous d'accord sur comment fonctionnent les neurones, les synapses, les neurotransmetteurs, etc. Mais il y a ce détail sur lequel on n'est pas d'accord. La cognition incarnée, c'est, c'est quelque chose dans lequel on est tous. C'est juste cette notion que nos pensées ne sont pas juste dans notre cerveau détachées de notre état physiologique et de notre contexte. Soit ça peut être social, mais aussi ça peut être la température, s'il fait froid, s'il fait chaud, si euh, euh, je suis dans une forêt ou si je suis dans un lit douillet. Tous ces facteurs vont influencer mes cognitions autant que mon côté
0: psychologique, cette discussion interne, ces métacognitions avec lesquelles je dis. Et, et la cohérence, je pense, hein, Philippe, bien, dont vous parliez, si. était une cohérence interne par rapport à entre ce qu'on pense, euh, ce qu'on vit, et, et essayer peut-être... Euh, de limiter un peu les, les, les incohérences, nos propres incohérences, entre ce qu'on pense, ce qu'on croit, euh, ce avec quoi on agit, si on croit les autres ou pas. Euh, Philippe, je pense que c'était ça. Oui, ça, vous, ça vous va
1: je crois que Monsieur a une question Bonsoir. Merci pour euh, Merci. vos interventions. Alors moi, je voudrais simplement savoir si euh, il a été prouvé qu'il y a une relation entre la génétique et l'intelligence est-ce, qu'on est, est-ce qu'il y a une inégalité génétique selon qu'on soit d'une, d'une ethnie ou une autre Alors, Il y a déjà la, la question qui avait été abordée en introduction par Caroline, c'est savoir euh, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence. C'est-à-dire que si c'est l'intelligence définie par le QI, par etc. Euh, c'est généralement là-dessus qu'on fait, parce que c'est simple, on peut avoir un résultat quantitatif. On, on peut montrer que effectivement, il y a des gènes qui vont... Euh, être explicatif d'un certain type d'intelligence. Il y, a, il y a une expérience qui est très intéressante. C'est-à-dire que on, on regarde donc le, le génome des, des deux parents et donc vous savez que vous avez la moitié de vos gènes vous les avez de votre père et la moitié de vos gènes de votre mère. Alors, dans les gènes que vous avez hérités de chacun de vos parents, ils vont jouer un petit rôle dans l'intelligence que vous avez acquis, si je prends l'intelligence mesurée par le QI, hein, qui est une des formes d'intelligence, c'est loin d'être toutes les autres intelligences. Mais maintenant, il y a des chercheurs qui ont regardé les gènes de vos parents qui ne vous ont pas été transmis. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des gènes de votre père, la moitié des gènes de votre mère que vous n'avez pas eu vous. Eh bien, ces gènes-là ont une, une importance sur ce qui est devenu votre intelligence, qui est tout aussi forte, si ce n'est même plus forte que les gènes que vous avez reçus. Parce que ces gènes qui ne vous ont pas été transmis modifiaient quand même un petit peu le comportement de votre père, de votre mère, et ça a eu une influence sur votre intelligence. Donc, bien sûr, il y a des gènes qui vont jouer sur votre intelligence, des gènes non transmis qui jouent, et puis il y a tout le relationnel que vous allez avoir avec les autres qui va aussi bâtir. Donc, vous ne pouvez pas trouver un gène qui va dire, voilà, si vous êtes tel gène, vous avez tel intelligence, ou si vous avez celui-là, vous avez moins d'intelligence. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des facteurs génétiques qui jouent, mais qui jouent dans la taille, dans dans plein, plein de facteurs, dans plein de choses. Et ça joue dans l'intelligence comme dans, comme dans plein, d'autres facteurs, plein d'autres traits humains.
0: Rappelons peut-être ouais. aussi le côté très plastique du cerveau. qui, sûr, qui progresse en permanence. Qui progresse en permanence, ouais. qui, qui change, ouais. qui évolue en permanence.
1: Mais une plasticité qui est très, très importante dans les, les tout premiers temps de vie. C'est pour ça que c'est la, la, la petite enfance et qu'il est, il est important d'investir dans les les fameux 1000 premiers jours, parce qu'on sait que ce qui se passe là, c'est souvent gravé de façon très très forte. Alors après, ça peut être encore modifié, bien sûr, et tout au long de sa vie, notre cerveau va se modifier. Votre cerveau, ce soir, sera plus le même qu'il était quand vous êtes entré dans la salle, parce qu'il y a eu de l'interaction, il y a eu des informations, vous en avez récupéré quelques-unes, pas toutes, bien sûr, personne n'a récupéré tout, mais certaines qui vous ont touché, et ça va modifier certaines connexions dans votre cerveau. Et en permanence, notre cerveau, notre cerveau bouge, comme ça.
2: Et surtout, si je donne quelque chose, c'est que les tests intelligence ont été développées pour une certaine population. Mmh. Et du coup, c'est un peu de, c'est un peu de la triche si on va aller le tester d'autres personnes qui, mmh. pour qui ces tests n'ont pas été développés, et puis les comparer. Donc là, on prenait des, des, des dans les études comparatives entre populations du niveau d'intelligence. Le test du QI a été développé en Europe et aux États-Unis. Mmh. Je peux aller le donner à un Brésilien et dire Regarde, tu échoues moins, donc tu es moins intelligent.
1: Surtout que voilà, les, les enfants. Euh... Euh, si on prend les enfants des catégories euh, socioprofessionnelles plus élevées, ben, à la maison, ils vont déjà avoir fait des, des choses qui les préparent pour les tests, quelque part. Hein. Voir les parents les entraînent, même avant d'aller passer les tests, parce que euh, c'est bien si on trouve qu'il, est, qu'il a un QI qui est meilleur que les autres. Mais voilà, c'est le fait d'un entraînement, souvent. C'est le fait d'un contexte culturel qui fait que, voilà, les, de savoir dans, quelle roue, dans quel sens va tourner... Euh, la roue dans les choses compliquées, c'est une certaine forme d'intelligence. Mais vous prenez cet enfant, vous le mettez au, au milieu de la forêt en Amazonie, il ne va pas vivre très très longtemps. Hein. Donc il a une intelligence qui n'est pas du tout adaptée si vous le mettez dans un autre milieu. Donc euh, ça mesure une intelligence très particulière, le QI, mais c'est qu'une forme bien spécifique d'intelligence. Ça met de côté tout ce qui est créativité, tout ce qui est intelligence sociale, et c'est pourtant majeur, tout ce qui est intelligence adaptative, c'est-à-dire être capable de s'adapter, ou pour être très très bon sur les tests de QI, être incapable de vous adapter à des situations changeantes.
0: Intelligence avec un S, et je crois que d'ailleurs, dans aucune des conférences, on a réussi à définir véritablement l'intelligence. Et c'est peut-être tant mieux, justement, pour répondre aussi à la question de madame. Peut-être qu'il faut laisser ouvert et en point d'interrogation, même s'il y a bien sûr des, 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 des certitudes sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais, euh, mais je pense que oui ouvrir, c'est en tout cas ce que vous avez essayé de faire tous les trois, d'ouvrir les les portes et les fenêtres. Est-ce qu'il nous reste un tout petit peu de temps Donc on peut encore... Voilà, je vois qu'il y a une question. Monsieur Monsieur et madame. Le micro vous arrive.
1: Oui, bonsoir. Euh, Euh, Je voudrais savoir si le niveau d'activité du cerveau peut jouer un rôle dans je dirais la conscience, dans la levée des biais. Je m'explique. Quand je vais courir avec une certaine intensité, sans que j'y pense particulièrement, j'ai des solutions qui, qui émergent auxquelles je, je n'avais absolument pas pensé. Et sachant que lorsqu'on court, lorsqu'on fait une activité physique avec une certaine intensité, vous avez un apport d'oxygène qui arrive au niveau du cerveau et qui va, dév... qui va engendrer un certain nombre de, de réactions chimiques supplémentaires. Voilà, est-ce que, est-ce, que, est-ce que ça a été étudié d'abord Oui, alors ça a été regardé. Alors c'était une histoire de, de, de choix de, de voitures. Donc les gens avaient plein d'informations sur plusieurs véhicules et ils devaient définir quel était le véhicule le plus intéressant. Et donc il y avait effectivement un véhicule qui était le plus intéressant. Et il y avait une partie des, des individus qui avaient. Euh, donc ils avaient une demi-heure, par exemple, pour lire toutes les informations qu'il y a sur les différentes voitures. Et puis, euh, il y a un autre groupe qui n'avait que 20 minutes, et après, ils avaient 10 minutes où ils devaient faire autre chose. Ils devaient aller, euh, alors, ça pouvait être courir, là, je ne sais plus ce qu'ils leur faisait faire, mais ils leur faisait faire autre chose. Et en fait, on, l'étude montrait que ceux qui ont eu, euh, qui jusqu'au bout ont pu creuser l'information, ont été complètement focalisés, ont été plutôt un peu moins bons que ceux qui ont eu que 20 minutes, mais qui ensuite ont eu 10 minutes où... Finalement, le cerveau a travaillé un petit peu tout seul, a mis en place des automatismes, a regroupé un certain nombre d'informations et a été plus pertinent. Donc, il est parfois intéressant qu'il y ait un petit temps de laisser reposer pour aller vers une décision pertinente. Voilà.
0: Et, et par rapport à l'activité physique, oui, alors au, au
1: mouvement euh, alors c'est, c'est sûr que bon, dans l'activité physique, il va y avoir hum. une oxygénation qui est, qui est favorable pour le, le cerveau de façon globale. Oui. Hein, euh, euh, après, alors l'état global du cerveau est important aussi dans ces décisions. C'est-à-dire que si, euh, euh, nouveau, le, le soir, vous êtes euh, fatigué après une journée de travail, vous êtes euh, ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé, vous un peu en hypoglycémie, vous avez beaucoup travaillé, et que vous allez euh, dans une galerie commerciale, vous risquez de faire des achats qui vont être complètement euh, basés sur de l'intuition et que vous risquez de regretter le lendemain. Donc, un conseil pratique, il faut éviter des galeries commerciales quand on est fatigué. Il faut y aller en, en pleine forme pour faire un achat Nutella, approprié. Ouais. <rire> <Voilà>. <rire> et donc, euh, en fonction de son état global, et, euh, et ça, euh, un chercheur qui s'appelle Matthias Pessiglione a, a ouais. cherché à le faire, où il a ouais. fait... Il a pris des, des triathlètes qu'il a fait travailler beaucoup et, euh, de façon sportive et montre qu'après un effort très important, ils vont être un petit peu moins bons sur le plan de, de raisonnement cognitif parce qu'une partie de leur intelligence et leur énergie attentionnelle a été dépensée dans l'activité physique. Voilà. Albert, peut-être quelque chose à ajouter là-dessus ou... non,
0: C'est oui. juste
2: que c'est plus effectivement les modulations attentionnelles que d'apport d'oxygène ou de glucose qui semblent avoir... Genre comment est-ce que je module mon attention il y a un, On a découvert un circuit neuronal qui s'appelle le circuit de mode par défaut. C'est quand on fait rien, en gros, quand on se laisse tranquille. Qui semble, mais c'est un peu... Disons que c'est pas le, le top de niveau de preuve, qui semble avoir des effets bénéfiques sur certaines tâches de résolution de problèmes, de justement moduler notre attention. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a plein de philosophes. Je sais quel philosophe qui, quand il avait un problème, il se posait dans son fauteuil, il tenait une, une cuillère, il se laissait un peu genre, rêvasser. Et quand il, tombe, quand il s'endort, la cuillère, il lâche la cuillère, elle le tape par terre et ça le réveille. Il disait que ça l'aidait à résoudre des problèmes, mais c'est un peu...
1: Je pense <rire> Donc que... ça, ça peut arriver certaines fois, mais bon, c'est pas systématique,
2: quoi. Je dirais, genre, j'utiliserai pas cette technique comme, comme technique, technique de résolution de problèmes.
0: Est-ce que ça soulève... Euh... Oui, oui derrière, juste derrière, il y avait Nadine oui, qui avait une
3: question. Hmm. <rire> Au milieu... Euh, j'avais une question autour de euh, la surconfiance que vous avez évoquée. L'excès de confiance. oui. Ouais, l'excès de confiance mmh. et il euh, y a un concept, l'effet Dunning-Kruger. Donc, je voulais avoir un peu votre avis sur le sujet parce qu'effectivement, euh, euh, du coup, c'est la surconfiance de ceux que j'en sais. Et parallèlement, on a des gens qui sont intelligents et qui manquent de confiance. Donc, je voulais aussi euh, euh, bah, avoir votre avis sur le sujet. Qu'est-ce
1: qui explique aussi ces, ce, ce biais euh, ce biais-là Comprendre un petit peu plus le, le concept autour de ça. Hum,
2: je ne sais pas si... Alors déjà, l'effet de Danny Kruger aujourd'hui, il est un peu mis à mal. C'est peut-être un artefact statistique pour quoi enfin on change. Donc, on n'est plus vraiment sûr qu'il existe. Donc, on revient ce que disait Marion. Par contre, on a plein de, d'effets qu'on appelle les biais de surconfiance. Par exemple, il y a une, un truc une étude que j'aime beaucoup, qui parle d'un effet qui s'appelle l'illusion de la profondeur explicative. C'est-à-dire la tendance à surestimer combien on pense que quelque chose fonctionne. Par exemple, on demande à quelqu'un, est-ce que tu sais comment fonctionne ton frigo Je dis oui, bien sûr, je sais comment fonctionne un frigo, je l'utilise tous les jours, est-ce que tu peux l'expliquer Ça devient compliqué. Et pourquoi est-ce qu'on a ces biais de surconfiance Parce qu'on a aussi des biais de sous-confiance. En fait, ça dépend du sujet. Et c'est, On revient à la notion qu'on a, que Marion avait présentée en tout début de la conférence, qui est aussi un peu le raisonnement motivé. C'est-à-dire, est- ce que quelque part, j'ai une sorte de propensité à surestimer cette connaissance sur ce sujet particulier. Et plein de fois, dans certaines situations, quelqu'un peut avoir une surconfiance et dans d'autres être complètement en manque de confiance en soi. Donc ce n'est pas quelque chose qui est général aussi de la personne. Et pourquoi est-ce que les experts sont plus précautionneux Pour les raisons dont on a parlé, c'est que quand on est un peu expert, on a plus tendance à connaître les nuances donc on va être un peu plus prudent alors que si je ne m'y connais pas beaucoup et si j'ai un coup de raisonnement motivé qui soit modulé par le fait par des ré- euh, motivations sociales par des motivations euh, je sais pas par exemple je suis à la télé et on me pose une question sur un sujet dans, dans lequel je suis pas nécessairement un expert et euh, par exemple, il y a plein de, de philosophes euh, euh, hyper médiatiques On ont leur posé des questions sur la Covid. Par exemple, Michel Onfray, je ne sais pas si vous avez vu ça, il a dit « oui, la Covid-19, mais il y a eu 18 avant. » Alors que Covid-19, c'est parce que c'est, ça a été arrivé en 2019. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Parce que quelque part, euh, il, il voulait dire quelque chose. Il veut meubler. Et en général, quand on meuble, ça ne se passe pas très 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 bien. Alors que si quelqu'un s'y connaît, genre un virologue, il sait que Covid-19, il n'y en a pas eu 18 avant, il ne va pas le dire. Et il va être un peu plus précautionneux parce qu'il réalise les limites de la connaissance actuelle.
0: On va prendre une dernière question. Euh... Euh,
3: ça rejoint un peu la, le, le même sujet, c'est le, l'excès d'informations. Est-ce que dans, nos, dans des sociétés comme la nôtre, où il y a beaucoup de fausses informations,
0: un peu n'importe quoi qui circule sur YouTube, sur les réseaux sociaux, donc
3: euh, il n'y a pas de plus en plus quand même de... Comportement irrationnel avec
4: des addictions, des achats compulsifs. J'ai vu aujourd'hui un reportage justement sur tous les médicaments euh, détox, donc euh, qui coûtent une fortune, les gens en achètent plein. Alors qu'en fait, les les vrais scientifiques, euh, enfin, personne, ça n'a jamais, on n'a
3: jamais prouvé leur bienfait, mais il y a toujours des faux experts qui disent que c'est miraculeux.
1: C'est vrai qu'on est est inondé d'informations aujourd'hui, hein, et. Et euh, bon, non, notre, l'histoire évolutive de Sapiens, elle n'est pas si longue que ça. Donc probablement qu'on n'est pas encore complètement adapté à, à traiter autant d'informations. Et à la fois, ça génère beaucoup de, de fatigue attentionnelle qui peut du coup nous faire prendre de mauvaises décisions. Euh, après, voilà, notre espèce va s'y adapter hein. mais il faut peut-être encore quelques dizaines de milliers d'années ou plus oh ben c'est tout, juste quelques <rire> dizaines
0: de milliers d'années, Parfait, euh, Albert, pour conclure je ne suis
2: pas sûr que c'est juste la quantité mmh. d'informations parce que par exemple, quand on était chasseur-cueilleur on n'avait pas d'écriture, il fallait tout retenir
0: mmh.
2: où est-ce que je peux trouver, où est-ce que je peux aller chasser, où est-ce qu'il y a un cours d'eau, etc. et donc traiter beaucoup d'informations, ce n'est pas très grave c'est surtout ce problème attentionnel de la diversification des sujets et aussi, combien on peut toucher d'humains. C'est-à-dire, vendre des produits miracles, ça a toujours existé. C'est juste que si moi, j'avais une huile miraculeuse dans les années 1500, qui peut guérir toutes les maladies, je peux la vendre dans une ville, deux villes, trois villes, parce que je ne peux pas aller je sais pas, sur mon cheval et aller en Afrique du Sud, alors que j'habite en Suisse. Avec Internet, c'est juste, cette explosion, cette réduction. Et donc, on peut toucher beaucoup plus de gens. Et il y a des effets de mimétisme qui vont se créer. Et donc, c'est plus la taille de ces phénomènes plutôt que c'est leur nature qui a changé avec les avancées technologiques. Mais la nature, par exemple, les fake news, on a trouvé des fake news du temps de Cléopâtre. C'est juste qu'elles n'étaient pas unifiées sur toute la planète. Alors qu'aujourd'hui, une fake news peut démarrer au Brésil et on peut la retrouver deux semaines plus tard en Mongolie. C'est ça qui est un peu... Différent, encore une fois, si le coût d'entrée, parce qu'il y a tout le temps un coût d'entrée à une information, donc par rapport à mes a priori, combien est-ce que c'est facile de faire intégrer cette idée dans mon modèle du monde On est tout le temps, en tant qu'espèce humaine, dans une compétition pour expliquer le monde. Et du coup, il y a des explications qui sont plus facilement acceptables que d'autres, selon mes a priori. Et les gens qui vont développer ces fake news, ils savent un peu qui cibler avec des choses qui vont avoir un coût d'entrée qui est bas. Et il y a une asymétrie argumentative entre les histoires. C'est, on n'est pas à armes égales sur tous les sujets. Et donc, il y a tous ces facteurs qui font que le phénomène est juste différent en taille, mais pas nécessairement en nature.
3: Et inversement... Euh par rapport à l'époque des chasseurs cueilleurs ou même en 1500, euh, on peut aussi plus facilement sortir du... On ouais. peut aussi avoir accès à des informations, justement. Donc, il y a aussi le revers, de, enfin, le revers positif, en l'occurrence, de la, de la chose, qui est que euh, bah, quand on, si on est isolé avec un groupe d'humains et qu'on ne peut pas avoir accès à autre chose qu'à ce que groupe, ce, ce, à ce, ce groupe d'humains pense, on est moins... Donc, le, le, la, la, cette, cette inondation d'informations, c'est aussi un accès infini à l'information. Donc, Évidemment, il y a la, des bulles. Enfin,
2: oui, le problème, mais, mais c'est l'asymétrie. On peut
3: en sortir, ce qui, oui, qui n'était pas forcément le cas. Ce
2: euh... que je voulais dire, c'est que c'est le, le, la quantité fait que, disons qu'il y a par exemple un sujet et il y a une bonne information, c'est qu'on peut la noyer ouais, dans 100 000 mauvaises. Ouais, m-. Il y a beaucoup ouais. plus de bruit de dilution, dans enfin, un signal de vrai, bien sûr, bien que sûr. de signal dans un bruit. Et d'ailleurs, il y a des, des chercheurs, par exemple, Hugo Mercier, il travaille sur les fake news il dit que ça n'a pas tellement d'impact il y a très peu de gens qui changent d'avis avec les fake news c'est juste que. Elles sont confortées, oui. c'est pour ça que je parlais de coup d'entrée, elles sont confortées dans leur vision préalable, et les fake news viennent juste les repousser encore plus dans cette croyance.
0: Humain, tellement humain, le cerveau, sujet inépuisable, merci beaucoup euh, vraiment de nous avoir éclairé à ce point-là euh, toutes ces pistes, qu'on comprenne à quel point c'est complexe, à quel point on se raconte des histoires, à quel point on a besoin des autres, et à quel point il euh, n'y a pas de bon et mauvais euh, cerveau, il y a juste... Euh, une bonne attention, une bonne cohérence entre ce qu'on est et ce qu'on fait, peut-être. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été là. Merci à vous tous et vous toutes ici. Je vais peut-être, euh, pour terminer, rappeler quelques-uns de vos ouvrages respectifs. Philippe Damier, donc décidé en toute connaissance de soi, et également avec James Tebou, le mirage du leadership à l'épreuve des neurosciences chez Odile Jacob. Albert Moukeiber, votre cerveau vous joue des tours, publié aux éditions Alary. Et Marion Vors, je peux tout de même renvoyer sur votre article dans la revue de Métaphysique et de Morale, le biais de confirmation en question, ainsi que sur votre article dans un ouvrage collectif de Claudia Senik sur les crises de confirmation Confiance, sommes-nous trop crédules à réfléchir et à méditer Merci d'avoir suivi ce dernier épisode de notre cycle intelligence à la BNF. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine, carrément, en 2023, en janvier, pour un nouveau cycle de conférences au cœur de la science. On fait durer un peu le suspense parce qu'on hésite. Vous voyez, on a des sujets tellement énormes et des intervenants tellement bons qu'on décidera à la rentrée prochaine. Mais en tout cas, bienvenue et merci d'avoir été là. Je remercie aussi tout le département sciences et techniques et la technique de la de la BnF. Je vous bah je vous souhaite un bel été en attendant. Et puis je vous signale aussi en passant une petite publicité ne fait pas de mal. Vous pouvez me retrouver sur RFI dans l'émission autour de la question du lundi au mercredi et on se pose plein de questions justement et on n'a pas tant que ça de réponses. Mais c'est peut-être ça qui est bien. Merci à vous tous et toutes.